0: Bienvenue dans Courant Libre, le podcast qui parle à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de mettre un peu plus de liberté dans leur vie. Que ce soit avec le voyage ou tout simplement comme style de vie, je vous embarque avec moi pour découvrir des personnalités intéressantes, attachantes, mais surtout inspirantes. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2020 que cette nouvelle année vous permette d'atteindre tous vos objectifs. Et pour ce cinquième épisode de Courant Libre, je vous propose de découvrir le road trip d'Enzo, qui a réussi son pari de partir de Paris pour rejoindre la Mongolie à moto. Pendant cinq mois, il a parcouru une quinzaine de pays en solitaire. Nous verrons avec lui son parcours, sa préparation, son matériel pendant le voyage, mais aussi les différentes anecdotes et rencontres qui ont ponctué son voyage en deux roues. Bonne écoute sur le podcast de Courant Libre Salut Enzo Salut Bastien, ça eh, va Bah écoute, super, et toi
1: Écoute, bah très bien, on est, euh, il est tôt ce matin, donc on peut, on, peut, euh, on peut parler toute la journée si tu
0: veux <rire> Ok, donc on va tout de suite faire la petite parenthèse, normalement le podcast il aurait dû être enregistré en matinée Mais il y a eu un petit problème de réveil de la part d'Enzo, du coup bah, on commence euh, bah, début d'après-midi Exactement, voilà. exactement <rire> C'est la petite parenthèse, on commence là-dessus Bah écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, bien sûr, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Enzo Sultan, euh, j'ai euh, 24 ans, euh, je voyage depuis maintenant presque 4 ans euh, en solitaire principalement, tout en ayant beaucoup de rencontres. Et euh, l'année dernière, j'ai je je, je, accompli un parcours en moto en solitaire qui partait de Paris pour rejoindre Oulan Bator et qui m'a environ en fait euh, parcourir euh, un peu plus que euh, 19 000 kilomètres. Okay. Euh, en faisant quelques petits détours bien évidemment. Et pardon. Et, euh, et du coup, euh, c'est principalement mes, mon gros fait d'armes pour l'instant, c'est ça. Et on peut dire que voilà, je suis un voyageur qui, qui partage ses aventures sur internet euh, principalement
0: d'accord bah de toute façon moi c'est comme ça que je t'avais découvert il y a quelques années quand tu étais en Asie bon j'avais regardé, euh, j'avais survolé un petit peu ce que tu faisais ouais. et je t'ai redécouvert récemment avec ton périple en moto où j'ai dit ah là c'est pas possible de passer à côté d'Enzo là il faut absolument qu'on en parle de ce <rire> voyage de dingue parce qu'en fait pour moi là tu dis de Paris mais pour moi t'étais parti de Strasbourg mais peut-être que... Euh, ouais, en, en fait ton...
1: Strasbourg ça a été ma première étape mais je suis parti de, bah, de chez moi en fait d'à côté de Vincennes, de... enfin je suis parti du château de Vincennes pour être exact et euh... Vers Strasbourg, ça a été mon, ma première nuit, ça a été à Strasbourg où euh, j'ai dormi là-bas euh, pour ma première étape.
0: Donc en gros, es, ta première étape Strasbourg est allée jusqu'en Mongolie Je suis
1: allé jusqu'en Mongolie, en, bien sûr, en faisant plein de, plein de, de détours, en prenant, plein de, enfin, en prenant une route.
0: Euh, de toute façon, on va ouais. en parler de tout ça. Bah,
1: voilà, c'est ça. Jusqu'en oh, mais... Mongolie, euh, cinq mois plus
0: tard. Et du coup, pourquoi jusqu'en Mongolie et pas plus loin ou plus tôt dans, dans… Alors, tout eh, euh, simplement
1: parce que j'ai participé à un concours et à la base, j'ai gagné en disant, voilà, je vais faire Paris Pékin en, en moto parce que je trouvais ça génial et j'ai toujours voulu aller en Chine. Et en fait, je me suis rendu compte qu'aller en moto en Chine, c'était extrêmement, extrêmement cher et surtout qu'on <rire> euh, ne pouvait pas y rester comme on voulait. Bref, c'était compliqué. Enfin, c'était très, très cher. Il y a plein de, de contraintes. Du coup, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce qui est sympa aussi qui, 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 que, que, que j'ai envie de faire bah, Paris-Mongolie, ouais, c'est intéressant parce que je connaissais déjà la Mongolie. Je savais à quel point c'était euh, loin, c'était euh, différent de, 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 ce de, de, de Paris, de, de la France. quoi. Et du coup, je me suis dit, OK, euh, la France, euh, la Mongolie, pardon. Et du coup, on est, euh, je me suis dit, OK, je, je redirige ça vers euh, la Mongolie. Ça fait quelques kilomètres en moins, il faut être honnête, mais euh, ça fait plus loin dans la tête des gens que Pékin.
0: Ouais c'est sûr, alors moi ce que je veux savoir Et je pense que je suis pas le seul Mais c'est en combien de temps, as fait... enfin, combien de temps ça t'a pris en fait Entre Paris et la Mongolie
1: en, en vrai ça m'a pris 4 mois Et mis un, je suis resté un mois sur place en Mongolie Parce que euh, j'ai essayé de la vendre je me... Plein de péripéties Je me suis fait voler la moto Enfin entre guillemets et du coup... Ah oui, d'accord. Euh, voilà.
0: Parce que du coup, tu as fait juste un aller simple. J'ai fait qu'un aller auto. simple
1: parce qu'en fait, je me suis blessé euh, à 50 km de la frontière mongole. Euh, on était au mois de septembre et en fait, dans cette région-là, il fait déjà 0, moins 2, moins 3. Il a plu pendant deux jours. Et moi, en fait, euh, j'étais avec un mec que j'ai rencontré sur place, un, un Hollandais, qui faisait de la moto aussi et qui était parti comme moi. Et on a fait deux jours, on était trempé, de chez trempé, et 50 km de la frontière, un peu trop de buée dans le casque. Euh, J'arrive un peu trop vite sur un virage, et heureusement, je tape une barrière de sécurité qu'il y avait à ce moment-là, parce qu'il n'y en a pas du, du tout tout le temps dans ces, dans ces pays-là, et dans ces régions-là, il n'y a pas de barrière de sécurité à chaque virage. Là, il y en a une, j'ai rebondi, je suis tombé, je me suis ouvert le genou complètement, euh, je me suis, la moto est tombée sur mon pied, qui a ouvert ma chaussure, mais qui a été protégée par la chaussure qui a été renforcée, parce que c'est une chaussure de moto, et du coup, euh, je me suis... Euh, je me suis complètement ouvert et je suis arrivé en Mongolie euh, complètement mort, enfin euh, complètement écorché euh, sur, ce, sur, ce, sur, sur le pays. Quoi. Donc j'ai un peu moins profité de la Mongolie, mais euh, il s'est passé ce, cette grosse aventure-là avant et je ne sais plus pourquoi je disais ça du tout. C'était quoi la question déjà
0: <rire> C'était pourquoi tu as fait que l'aller ah oui, voilà, et pas le retour oui, voilà, aussi ça, avec...
1: -moi. Du coup, oui, voilà. à cause de cet accident, euh, j'avais prévu. Euh, si... En bonne forme, pourquoi pas de reprendre le transsibérien, euh, de mettre la moto dans le transsibérien, de la récupérer à Moscou et d'aller euh, euh, repartir de Moscou jusqu'à Paris. Mais euh, vu l'état de ma jambe, je ne pouvais plus marcher beaucoup. Euh, j euh, j vraiment, j'étais en mal en point, à tel point que il me restait en plus. Euh, je suis arrivé un peu comme un, un, un petit clochard <rire> à Mongolie, parce que quand je suis rentré en France, c'est ma maman qui est venue me chercher à m'a tu pues, <rire> tes vêtements puent alors que tu les as déjà lavés, etc. <rire> J'étais vraiment euh, pas dans un très bon état. Et du coup, euh, du coup non, non, je, je, je pouvais plus. En plus, euh, c'était un peu tard. C'était euh, quoi quand je suis revenu C'était octobre. Octobre, il faisait déjà moins 10, moins 15. Il commençait à neiger en Mongolie. Ça commençait à être vraiment compliqué. Si vous voulez repartir de moto, on avait passé des cols enneigés. Pour la première fois de ma vie, j'ai roulé dans la neige avec des, une moto qui n'était pas du tout adaptée pour. On a passé des cols enneigés pour arriver en Mongolie. C'était vraiment très, très compliqué sur la fin parce que c'était les conditions les plus extrêmes que j'ai jamais eu dans toute ma vie de motard quoi.
0: Alors tu fais bien d'en parler de ta vie de motard. Moi moi je savais pas que tu avais déjà le permis moto. Ah. J'ai constaté <rire> après que tu avais euh, déjà fait un trip en moto qui a été une sacrée expérience de ce que j'ai pu en voir puisque tu as eu que des emmerdes avec enfin vous vous avez eu des emmerdes avec vos motos. Euh, et d'ailleurs c'était en Mongolie aussi Ouais, si ouais, 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 ouais,
1: en fait euh, moi je suis motard depuis mes 18 ans Enfin, euh, j'ai passé mon permis moto et voiture pratiquement en même temps au bout de 4 mois j'avais déjà mes deux permis après mes 18 ans donc euh, j'en parlais jamais parce que ça s'y prêtait pas et que j'avais pas forcément l'occasion j'ai fait que quelques vidéos au Vietnam j'avais une mobilette mais tout le monde peut en faire sans permis moto j'ai fait qu'une vidéo je crois où j'avais une moto un peu plus grosse que les autres euh, qui nécessitaient le permis mais euh, en Mongolie on a eu euh, on a eu des problèmes de mécanique euh, euh, tout simplement parce que en fait, les motos qu'on a prises sont extrêmement peu chères pour te dire, on les louait 13 dollars par jour ce qui n'y a rien ah quoi. Oui. donc c'était hyper intéressant et euh, on a eu de la chance parce que moi et Bibix, euh, on était trois Bibix, Wallan et moi et euh, moi et Bibix, on n'a pas eu de problème pratiquement avec la moto, mais on n'a rien eu. Quoi. Et c'est Walan qui a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec sa moto parce qu'en fait, c'est du kito double. Quand tu prends la moto, euh, le mec, il fait une révision vite fait, mais les gens, euh, ils font comme nous, en fait, et c'est normal. Ils vont dans les steppes, ils vont rouler à fond et tout. Avec des petites motos comme ça, tu peux te permettre d'aller un petit peu vite dans les, dans les, dans les steppes euh, mongols qui sont juste. Euh, un terrain de jeu et un plaisir incroyable à rouler et du coup voilà euh, il n'a pas eu de chance parce que notamment sur la fin il a eu déraillé en permanence et tout ça le faisait euh, péter un câble et à raison parce que c'est super énervant <rire>
0: Donc du coup, sur ce premier voyage-là, vous étiez à plusieurs, mais pour le, la Mongolie, là, celui que tu, que tu viens de faire, c est c est ça, ça en fait, j'ai contacté
1: par email, il était chaud, il a ramené Bibix dans le, dans, le, dans le délire, et en fait, on s'est rencontrés pour la première fois à l'aéroport quand je suis venu les chercher, quoi. Moi, je ne les ai jamais vus, j'adorais juste les vidéos de Wallen, et je ne les avais jamais vus les deux, et on s'est rencontrés, et... Ils, étaient dans le... ils ont été dans le bain direct. Hein. Le lendemain, on... même le jour même, on a été chercher les motos et on, on est parti. Hein.
0: Super. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, là, ce coup-ci, à te dire Bon, je pars tout seul euh,
1: Parce qu'en en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup c'est me mettre dans des situations que je ne connais pas trop et persévérer jusqu'à ce que ça réussisse. Là, j'ai eu l'occasion, par un abonné qui m'a envoyé un message Tiens, regarde, ils font une bourse. Enfin, il y a, une... il y a un concours où tu peux gagner de l'argent pour un voyage de rêve, etc. J'ai. J'ai fait mon inscription, j'ai gagné au final, euh, et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce que je pensais pas pouvoir faire avant 40 ans bah, C'est un voyage à moto à l'autre bout du monde, quoi. parce que pour moi, il y a que les vieux qui font ça, euh, qui partent à l'autre bout du monde avec euh, des, des motos, quoi, parce que ça coûte un, dans la tête des gens, ça coûte un certain prix.
0: D'ailleurs, tu avais quoi comme moto pour ce voyage-là C'est quoi la référence C'est une
1: Honda Transalp de 2009 euh, qui euh, était, Elle était pratiquement parfaite pour ce que j'ai fait, même si euh, maintenant je ne reprendrai peut-être pas la même, mais pour euh, un gars comme moi qui ne connaît rien, c'était parfait.
0: Mais du coup, tu l'avais avant ou tu l'as acheté, acheté pour le voyage Je l'ai
1: acheté pour le voyage. Je l'ai acheté pour le voyage. Et euh, je l'ai eu du coup, euh, entre temps, euh, dans, entre le, le battement de 8 ou 9 mois où je suis resté en France, euh, j'ai travaillé en même temps de chercher des sponsors, etc. Et puis après, je suis parti euh, je suis parti avec.
0: D'accord. Donc en gros, euh, tu es parti de Paris, tu es allé en Mongolie. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien de pays tu as traversé.
1: Alors, euh, tu veux qu'on les compte ensemble ou pas <rire> bah,
0: Je les ai notés, moi. Moi, je sais, hein, mais je vais voir si tu t'en souviens bien. Comme ça. Alors, moi, je suis,
1: alors je, je, combien de pays, je peux te faire l'itinéraire C'est France, euh, un petit, tout petit peu Allemagne, mais ça compte pas. Suisse, euh, ouais. Italie, S Slovénie, Croatie. Euh, Serbie, Bulgarie, Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Re-Kazakhstan, Russie, Mongolie. Ça fait 17,
0: un truc comme ça Ouais, es, euh, on est sur la bonne quinzaine. Après, euh, est-ce que parmi ces pays-là, avant de partir, euh, tu avais des petites appréhensions La Russie. Ou... La Russie Tu savais pas comment tu allais être mangé quoi, En fait, en fait
1: moi, je n'ai pas spécialement d'appréhension euh, sur les pays en eux-mêmes. J'ai de l'appréhension mmh. sur le passage de douane. Je n'aime pas les douaniers <rire>
0: spécialement. On va en parler des douanes parce qu'effectivement, euh, dans... dans... Dans tes vidéos, les douanes, c'est revenu quelque part. Ouais, 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 ouais. Fois. moi j'ai
1: une phobie des douanes parce que. Enfin, euh, j'ai une phobie.
0: Mais ça se sent, ça ah, se sent très bien. Clairement. On le sent très, très bien. Euh, on sent cette espèce de tension que tu as quand tu arrives à la douane. Ouais. Euh, dans tes vidéos, on, on te voit. J'ai rien à me reprocher, hein, peu... mais je sais
1: pas, je les aime pas, tu vois. C'est euh, une peur qui doit venir de je ne sais pas où. Mais je n'aime pas les douaniers parce que euh, je sais qu'ils peuvent te faire chier. Et ça a été, con, ça a été confirmé, par exemple, au Kazakhstan. Euh, ils ont, pendant, je crois, pendant. On est arrivé à minuit, on est ressorti à 6h du matin des douanes. tu vois. Alors après, ils n'ont pas spécialement fait chier, mais juste qu'il y avait beaucoup de monde, on a de la chance, on est arrivé en premier, on est sorti à 6h, mais il y a des gens qui sont sortis à 11h du matin, tu imagines Tu passes 11h de ta vie à faire des papelards pour des mecs qui veulent pas juste aller plus vite, quoi, enfin en allant à une vitesse... Enfin bref, c'est la paperasserie, euh, la, le, le système, euh, l'ancien groupe... de... de, de, de et d'une complexité au niveau administratif, c'est assez ahurissant des fois. Et euh, du coup, ouais, y a... moi, les douanes, c'est un truc qui m'angoisse me... qui parce que je me dis, voilà, ils peuvent me refuser pour rien, ils peuvent tout chercher. En fait, je me dis, voilà, c'est le mec qui cherche un peu vraiment, vraiment bien, il va trouver mon drone. Il... Voilà, tu vois, c'est des trucs à la con. Où je me dis, voilà, j'ai travaillé pour avoir ce drone, ça me ferait chier qu'on me le retire parce que monsieur a décidé que j'allais espionner euh, sa base militaire, alors que j'en ai rien à foutre, quoi, tu vois.
0: Ouais, non, je comprends. J'ai déjà eu cette, euh, ces inquiétudes-là avec mon drone en voyage, où tu jamais. Même si moi, je me suis clairement fait attraper quand j'étais à Cuba. Ouais. Euh, bah, ils ont, ouais, pour eux c'était carrément de l'espionnage hein. la petite anecdote c'est qu'ils m'ont carrément pris en photo avec une pancarte, il y avait marqué Evidencia hey, comme les drogués, hein, avec le drone posé les batteries et tout, je te mais jure c'est vrai faites très attention si vous voyagez avec un drone, enfin à Cuba évitez, parce que vous allez systématiquement vous le faire attraper j'ai quand même pu le récupérer mais à la, euh, ouais, à la fin, parce que la nana de la douane m'avait un peu à la bonne, elle m'a donné des conseils elle m'a dit de venir 3 heures avant le vol ah, okay. Et euh, je l'ai eu au bout de deux heures, hein, pour te dire, ils ont pris wow. leur temps. Mais il faut faire gaffe, c'est vrai qu'avec un drone, on, voilà, on sait qu'il y a des pays où il faut faire très attention parce que le risque qu'on a, c'est déjà de se le faire attraper. Et on peut même avoir des problèmes type prison ou amende. Ça. Euh, en Birmanie, moi, j'y jouerais jouerai pas en ce moment. Tu ouais, vois, mais...
1: le, le, au mieux, c'est l'amende si tu te fais choper avec ou... Euh ou un scellé, je sais qu'en Azerbaïdjan, ils font des scellés, donc ils te donnent un sac où ils te le scellent, et pas leur... ils te le décellent quand tu sors du pays.
0: Quand tu sors du voilà. territoire, oui, assez... ça c'est ça. Voilà.
1: Moi, j'ai trouvé une technique, et je la donne à tout le monde, et c'est euh, une technique que j'ai toujours assumée, qui est un peu dégueu enfin, qui est pas dégueu en soi, mais bon, voilà, qui, qui est ingénieuse, c'est que tu, te, tu, avant de passer une douane, tu, vas pas, euh, tu, tu mets toutes tes affaires sales, tu les laves pas avant de partir euh, dans l'autre pays, quoi et du coup tu mets ton, ton, ton drone dans les affaires sales et du coup les mecs soit ils disent ok je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur et du coup bah là il, bah, il a gagné quoi soit ils sent moi en plus je transpire beaucoup donc forcément les affaires sales au bout de trois jours ça sent pas bon le mec il sent ça il fait bon ok d'accord tu poses là j'ai compris que c'était des affaires sales et tu passes avec c'est la seule enfin, technique je que j'ai trouvée.
0: c'est une, une bonne technique pour les douanes comme les tiennes mais franchement à l'aéroport ah oui pour l'aéroport je
1: sais pas comment je vais faire là je pars bientôt en Thaïlande j'ai un peu peur j'ai mon pote qui est non passé as, tu feras rien et... la
0: Thaïlande moi j'ai si je suis allé avec il y a aucun ouais, problème bon bah ça va donc, Moi, tant mieux j'ai aucun problème au contraire par contre euh, bah, le seul truc qu'il faut faire voilà bon, c'est le, le conseil maintenant que je peux donner c'est de d'acheter un sac euh, dans lequel on un sac qui se fait exprès dans lequel on met ses batteries et qui montre que les batteries sont vraiment safe, euh, et si jamais elles prennent feu, enfin c'est un, un sac exprès qui évite qu'elles ah, feu pendant le vol. D'accord, ok. Donc euh, je mettrai ça dans la description du podcast si, si ça intéresse, mais c'est le genre de truc pour montrer sa bonne foi, comme quoi on voyage et on, est, on a conscience euh, des conséquences que ça peut avoir. Bah, euh, ouais. ça... Mais sinon, je n'ai jamais eu de problème en Thaïlande. D'accord, ok. Donc euh, bon, c'est super. D'ailleurs, au niveau du matériel et au niveau de ce voyage-là, combien de temps tu as mis pour préparer ce voyage
1: euh, très honnêtement j'ai pas enfin j'ai un peu travaillé tout le temps dessus quand je suis rentré en France j'ai dû mettre euh... bon, pour être très honnête j'ai pas préparé minutes. enfin j'ai pas préparé le j'ai pas préparé le l'itinéraire alors j'ai préparé l'itinéraire les grandes lignes que je voulais passer mais je ne suis pas renseigné, par exemple, sur les, ce qu'il y avait à voir. Tu vois. Je, je le ferai un peu plus maintenant, mais je n'aime pas non plus spécialement tout, voir ce qu'il y a à chaque coin et tout, dans le sens où euh, j'aime bien découvrir. Et puis après, en fait, comme j'ai des informations locales, euh, je, euh, je, je, je peux me permettre de voir et d'aller voir en fait puisque je passe par cet endroit là je vais voir ce qui se passe par ce qui se dit autour de moi tu vois parce que en voyage tu rencontres beaucoup de monde tu discutes beaucoup du coup tu peux te permettre d'aller voir à droite à gauche et du coup ça me permet d'avoir une connaissance du terrain qui est extrêmement visuelle tu vois quand là tu as cité tous mes pays je me suis revu en fait tu vois revu tout un peu chaque flash de chaque pays de ce que j'ai fait sans problème parce qu'en fait c'est extrêmement visuel c'est pas du tout euh, préparé dans le sens euh, voilà je vais aller ici là jour 6 je vais aller là jour 8 je vais aller là jour 9 je vais aller là je sais très bien le faire parce que ça a été même mon métier pendant un moment mais j'aime bien laisser une part d'improvisation en
0: fait. d'accord Ouais, mais c'est une, une bonne façon de voir les choses au moins tu te laisses en, tu te laisses un petit peu entraîner par l'imprévu tu te dis un voilà peu ça.
1: il y a des gens qui adorent regarder des vidéos de voyage moi je regarde extrêmement peu je je, je m'en renseigne extrêmement sur les aventuriers sur les aventuriers les aventuriers d'hier et de ceux d'aujourd'hui mais les les, voy, les les paysages en soi j'ai pas forcément envie de les voir parce que j'ai envie de les de garder cette cette cette, cette âme d'enfant de, 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 de voir des, des, des paysages incroyables, tu vois, donc euh, j'ai pas non plus trop envie de me faire spoiler par ce qui peut se passer parce que maintenant tu tapes un mot sur internet as tout ce que tu ouais, veux c'est un, le... un petit peu aussi ça le, le danger quand tu voyages, c'est de se dire ok euh, bon bah je vais aller voir ça parce que c'est photogénique, tu vois, j'ai pas forcément envie d'aller voir quelque chose parce que c'est photogénique, j'ai envie d'aller le voir parce que peut-être c'est difficile d'accès peut-être parce que c'est compliqué de, 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 de trouver le, le bon endroit, enfin J'essaie je, 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 d'être vraiment, euh, euh, comment dire, euh, très, euh, très, euh, pas, euh, très, ouais, très basique sur mon approche du voyage pour justement en prendre le ah, plus plein la chose.
0: Mais d'ailleurs, euh, là, tu parlais des, des endroits photogéniques. Bah, c'est clairement les endroits Instagramables. C'est un gros problème, c'est un gros phénomène parce que tu te retrouves avec un tourisme de masse. Moi, par exemple clairement, euh, quand, on, quand on voyage, quand je voyage ou quoi, maintenant, je ne regarde plus du tout euh, les photos de à quoi ça va ressembler. Euh, et euh, Juste pour me dire, Exactement. effectivement, pour retrouver cette espèce d'effet de waouh que tu as, et, mais que tu es, que bah as oui. au moins de façon primaire et pas parce que en fin de compte, tu t'es fait spoil comme tu dis parce que tu as regardé déjà des photos, des ça. vidéos et même des ressentis parce que ça aussi, c'est contagieux d'avoir quelqu'un qui te dit « Ouais, non, mais là-bas, j'y suis allé, c'est un truc de fou. » Donc, du coup, tu te mets une espèce de es conditionné et tu peux avoir un petit genre « ah ouais, je m'attendais à mieux que ça » ou tu vois, un espèce d'a priori. Donc effectivement, quand Exactement. on fait un voyage, surtout si on a du temps et qu'on part un peu en mode à l'aventure, ben, l'aventure c'est aussi de découvrir des choses. Et pas d'aller en terrain Exactement. tranquille. Quoi. Donc, ça, pour ça, franchement, c'est top. Quoi. Et au niveau du matériel, parce qu'on a vu la mmh. moto, ok, ça c'est bon, c'est fait. Mais au niveau du matériel, euh, <rire> bah, euh, voilà, les gens qui découvriront ta, ta chaîne YouTube et, et, et ton personnage, parce qu'il faut dire que tu es quand même un personnage dans tes vidéos, et ça c'est plutôt chouette. Euh, tu es, es équipé, tu vois, tu as carrément la caméra sur, sur le casque. Enfin, euh, tu as, as quoi C'est quoi ouais, ton ouais, équipement
1: ouais. Alors, en fait, euh, je... à la base, j'étais parti avec une GoPro 5 qui m'a planté un jour avant le début de mon voyage, donc j'ai dû racheter une j'avais une euh, vieille GoPro qui a marché euh, une dizaine de jours et quand je suis arrivé en Slovénie je crois euh, j'ai racheté une euh, Sony euh, exactement ça s'appelle je l'ai en face de moi une Sony AS200AV parce que GoPro, ils font des systèmes qui ne me plaisent pas du tout au niveau du, de la prise de son parce que c'est euh, des adaptateurs extrêmement lourds qui détruisent les, les fiches à l'intérieur et qui du coup, en fait, ne peuvent euh, ne prennent plus le son et en fait, tu te retrouves avec un adaptateur à 60 euros qui ne sert à rien et euh, ça fout un peu les boules quand tu es euh, parce que moi, je ne voyage pas avec beaucoup d'argent non plus et forcément, ça fout les boules de mettre 60 balles dans... ça, ça, ça fout les boules de les mettre 60 euros dans un dans un truc qui va marcher, pas, qui va pas marcher. Du coup, j'ai une caméra Sony sur le côté. J'avais euh, acheté des. J'avais bah, deux GoPro qui filmaient quand même, hein, la GoPro euh, de chez les deux, la GoPro 5 et la GoPro Hero 4, qui étaient euh, toujours euh, dans mes poches pour que je puisse soit la prendre à la main quand je me roule, soit l'accrocher sur, sur ma moto qui, euh, qui, qui, où il y avait un support, mais qui s'est très vite cassé à cause des vibrations parce que ça, ça s'est arraché. Et euh, ensuite, euh, comme caméra de point j'avais un. GH4 à l'époque que je n'aimais pas du tout parce que je suis team Canon, vraiment 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 Canon moi, j'ai été élevé j'ai appris la photo et la vidéo par Canon et j'ai beaucoup de mal à m'en mon, à mon, à délaisser donc euh, à cette époque là j'avais un GH4 qui filmait extrêmement bien, qui était vraiment bien qui est assez solide d'ailleurs et euh, bah, il y avait un drone euh, que j'ai utilisé un petit peu quand même qui s'est cassé au plus...
0: C'est quoi comme drone que tu as Mavic
1: Pro euh, première version enfin euh, ouais, voilà ouais, c'est plus le, plus le nouveau d'ailleurs parce que j'ai vu que le nouveau était très très bien niveau euh, à caméra donc euh, quand j'aurai un peu de...
0: Chose... Mavic 2 Pro enfin ouais, ouais. t'en as même deux t'as le Mavic 2 Zoom et le Mavic 2 Pro. Ouais
1: moi je pense que si je choisissais je pense que je prendrais le 2 Pro pour, euh, pour, ouais. euh, pour, parce que je pense qu'il est plus adapté pour le voyage mais après ouais voilà c'est... Euh... Après, qu'est-ce que j'avais d'autre J'avais un disque dur de 5 téra parce qu'il y a un disque dur de 5 téra pour, pour, pour stocker tout ça, qui est presque plein d'ailleurs, et euh, un d'accord pour, pour fixer la, la, la grosse caméra quand j'en ai besoin ou quand je suis en train de marcher dans la rue.
0: Ok, donc ça, c'est pour le matériel, on va dire, électronique. Et ça. ensuite, au niveau du matériel, on va dire, de, de, de la vie quotidienne euh, Qu'est-ce que tu avais euh, en... Est-ce que tu avais beaucoup d'affaires Est-ce qu'au contraire, tu as été plutôt minimaliste à dire Parce qu'en fait, quand on voit ta moto, on voit quand même qu'il y a quand même du matos dessus, on voit que tu es quand même assez chargé. En Est-ce que tu as, as fait des restrictions autres, Ils
1: sont beaucoup plus chargés que moi J'ai en souvenir une photo de Melodyne Melander Qui est une voyageuse euh, que j'ai eu la chance de rencontrer Il n'y a pas longtemps, tu vois sa moto quand elle est chargée Tu te dis mais oh, elle doit mettre une heure à décharger ça tous les soirs, c'est chiant Moi en fait euh, j'avais un gros sac North Face, tu sais les nouveaux là, Qui sont sport un peu là, qui, Les gens ils utilisent pour aller à la salle J'avais oui, un, un sac de 80 litres parce que je n'avais pas trouvé celui de 60 litres Et du coup j'avais pas Moi j'ai beaucoup de t-shirts parce que je transpire vraiment très vite Donc j'ai beaucoup de t-shirts et euh, beaucoup de caleçons. Après, j'avais deux pantalons que j'ai perdus. J'en ai racheté un et j'ai eu qu'un pantalon pendant beaucoup de temps. Et euh, chaussures de moto, gants. Euh, j'avais quelques quoi J'avais quoi J'ai beaucoup de bandanas parce que pas comme je transpire beaucoup. Bandana c'est extrêmement pratique pour pas en avoir de, de transpiration dans les yeux, etc. Et ça me permettait de fixer mon casque qui était un tout petit peu trop grand, donc c'était vraiment parfait. Ensuite, euh, j'avais quoi d'autre j'avais, euh, ben c'est tout, hein. j'avais euh, mes affaires, j'avais en gros pour 7 ou 8 jours d'affaires, et puis après, euh, après, il me semble que c'est tout, j'avais mon gros, en fait ce qui prenait de la place c'était mon, mon manteau de moto, parce que tu sais, il est coqué.
0: Ah ouais.
1: Et du coup, pour la technique des. Ceux ci il y a des motards qui nous écoutent, il faut acheter un, un manteau d'été. Et en fait, euh, si tu pars en voyage, tu prends ton manteau d'été, même s'il va faire froid, et tu rajoutes des couches à l'intérieur si as froid. Tu vois, moi j'avais 4-5 couches, et du coup, ça me permettait d'avoir de... mon manteau de euh, moto au-dessus. Et quand il faisait très chaud, comme en Ouzbékistan où il a fait 45 degrés, bah, je suis en t-shirt et j'ai pas un gros manteau euh, d'hiver ou euh, mi-saison qui euh, me qui est lourd et qui, en plus de ça, n'est pas adapté pour des températures comme ça. Et du coup, en fait, ça me permettait en fait, d'avoir une espèce de squelette de... de coque qui me protège et de ne pas non plus avoir les inconvénients de la chaleur euh, quand il fait très chaud. d'accord Et, et euh, d'avoir de la mobilité. Parce que c'est ouais, beaucoup sûr. plus mobile.
0: Et carrément. Ouais. Et en plus de ça, euh, là, tu, as, tu as cité tout ton matériel, mais au niveau de, de, de la gestion, parce qu'en fait, tu, tu as quand même du matériel, tu fais ton voyage, mais en même temps qu'à une gestion du temps pour pouvoir faire tes, tes vidéos il fallait recharger les batteries comment tu t'organisais en fait tous les jours
1: alors j'ai euh, je, je, tous les soirs moi j'ai une multiprise c'est je pars toujours avec une multiprise et euh, avec cette multiprise je, je m'en vais euh, je, je charge tout tous les soirs que ce soit chargé ou pas je remets tout en charge pour être tranquille et pour être sûr que le lendemain j'ai beaucoup de batterie et euh, alors des fois il y a des ratés, hein. des fois tu bah, branches mal et ça charge rien mais euh, en soi euh, c'est comme ça que je faisais et il y a des endroits où pendant 5-6 jours j'avais pas de batterie bah t'économises, hein. tu, tu vas à l'essentiel quand tu parles en vidéo. Tu essaies celle avec toutes tes caméras pour pouvoir justement euh, avoir les avoir des, des rushs intéressants. Et euh, après euh, après en général ça, ça passait euh, sur si tu, 5, environ cinq jours j'arrivais à, à peu près gérer. Euh, même si et puis après aussi il y a un truc que j'ai acheté euh, sur place c'est des, des petites batteries. Tu sais où tu recharges ton téléphone, tu recharges ton ton batterie externe. Voilà, voilà c'est ça, une batterie externe. Le problème, c'est que quand tu l'achètes au Tadjikistan, c'est de la merde. Donc, euh, ça, tient, euh, ça tient une semaine et après, euh, ça se décharge en rien de temps ça marche.
0: Tu mets plus etc. de temps à recharger Donc, la batterie euh... externe qu'à va mettre à recharger voilà, elle-même les autres. Ouais,
1: je décharge aussi vite que tu l'as <rire> rechargée. Enfin bref, c'est un peu la galère. Et du coup, je filmais beaucoup, beaucoup euh, au téléphone. Et euh, pour ça, il faut remercier euh, Apple. C'est vrai <rire> qu'il y a
0: en, pour de la, de la vidéo, en plus, euh, avec un angle bien ouais. ouvert comme il faut… Euh... C'est euh, et... pour du plein format et tout, avec euh, une belle image quand même sur les, les iPhones récents. C'est excellent. Quoi.
1: Ouais, moi, j'ai un iPhone 8 Plus que j'ai depuis deux ans. Et honnêtement, il fait extrêmement bien le taf. Alors évidemment, euh, euh, bon, j'ai pas le moyen de m'acheter le dernier là, qui est sorti, mais euh, est, il est de plus en plus complet pour faire des des, des vlogs euh, très basiques ou des, des prises de parole quand tu parles devant ta caméra. Si tu rajoutes un petit micro externe que moi j'ai toujours avec ma caméra, euh, tu le branches à ton téléphone, euh, tu vois presque pas la différence quand c'est juste pour parler. Ton quoi, micro euh, externe
0: c'est quoi C'est un Rode aussi hein C'est
1: un Rode à 40 balles, tu sais, euh, je sais pas c'est quoi la référence. Mais c'est celui à 50 euros sur Amazon. Je trouve que c'est la meilleure alternative. J'en ai eu 6 ou 7 des micros, toujours presque chez Rode, je crois. Et celui-là, c'est le mieux parce qu'il est solide. Il n'est pas trop cher. Quand tu fais du vlog, c'est parfait. Ou quand tu fais de la... Pour ce que je fais, moi, c'est nickel. Et à te dire, en fait, c'est le même... Et en fait, je me suis même renseigné. Je voulais celui-là parce que c'est le même que le grand JD. Je ne sais pas si tu connais le grand JD.
0: Ouais, je connais. En fait, toi, c'est un micro vidéo mic ou comme ça. C'est ça, c'est le micro mic
1: 50 euros, là
0: Ouais, voilà. ouais, je vois. Et ben
1: c'est celui-là. Et en fait, j'ai vu que le grand jt il avait ce truc-là. Je fais putain. Si lui, il l'utilise, bah, je vais faire la même parce que lui, il fait des vidéos où il va dans des trucs de ouf. Et je me suis dit, OK, lui, je lui fais confiance, je vais prendre ce micro-là. Et évidemment, il marche super bien. Et pour mon micro de casque, quand je parle, c'est un micro à 8 euros
0: <rire> ah ouais alors le son il est super et bon ouais, ouais, ouais. Hein. c'est
1: un micro que j'ai bah, en face de moi je le tiens dans mes mains c'est un micro à 8 euros c'est un micro cravate à 8 euros avec un câble de 2 mètres je crois ou un truc comme ça donc c'est un peu galère parce qu'il faut l'enfiler il faut l'enfiler euh, euh, dans son casque il faut le mettre euh, sur la housse mais euh, c'est exactement le même que Wallan et, euh, et très très honnêtement euh, très bon choix parce que c'est euh, Parfait. Et puis, tu n'es pas dégoûté quand il se casse Si il se casse, et j'ai jamais encore eu de casse. Donc, euh, c'est
0: Bon, comme quoi, on peut partir tout seul avec pas mal d'équipements et se démerder comme il faut. Mais du coup, ah, ouais. euh, toi, euh, tu dormais où en fait Parce que tu me dis, tu n'avais pas trop préparé ton voyage. Mais est-ce que quand même, euh, le, le, le jour où tu partais, tu savais où tu allais dormir le soir ou pas
1: euh, le soir, Pour le premier soir, j'ai pris Airbnb parce que voilà, j'étais un peu, euh, un peu euh, stressé. Hein. Moi, je ne suis pas mécanicien et tout. Donc, euh, je voulais quand même bien dormir le premier soir. Donc, j'ai pris un Airbnb chez un mec. Euh, super d'ailleurs je suis toujours en contact avec lui et puis euh, ensuite euh, ça a été au fur et à mesure et puis euh, quand j'étais en Europe je dormais au maximum dans les guest houses, dans les dans les dormitories là dans les dans les dortoirs euh, qui restaient quand même un petit peu enfin euh, qui restent forcément chers par rapport euh, aux dortoirs de, de Kyrgyzstan quoi évidemment euh, mais euh, en soi euh, c'était euh, ce que c'était combien
0: c'était combien dans ces pays là la, la nuit
1: bah par exemple quand j'ai dormi en Suisse j'ai trouvé un truc à 15 euros mais bon euh, voilà c'était pas euh, super clean non plus euh, après j'ai en Italie ça a été je crois 15 aussi quelque... quand j'étais en, en Europe j'essayais de pas dépasser les 15 euros pour justement pas euh, pas trop taper dans mon budget euh, juste pour dormir quoi parce que de toute façon tu trouves pas d'hôtel euh, correct euh, propre et tout à moins de, de 50 euros je pense il euh, y a des trucs un peu moins chers mais faut aller chez des Airbnb j'ai trouvé des trucs sympas euh, en Airbnb vers 30 euros mais euh, quand c'est des chaînes et tout euh, d'hôtels ou quand c'est des trucs un peu professionnels je dormais en guest house parce que ça me permettait de limiter le budget euh, à fond et de pouvoir profiter ailleurs quoi. parce que en Europe il y a le gaz qui coûte cher enfin l'essence
0: de toute façon on va y venir à l'essence quand on va revenir. Sur... Parce que, sur... à mon avis, as... Bah, on, peut y... on peut en parler dès maintenant, mais à mon avis, tu as dû voir la courbe du prix évoluer en fonction de, de ta ah ouais, destination. Ah ouais. Euh, ouais. On va dire qu'en France, tu es parti avec euh, un... le litre à, je sais pas à combien il était. À... 1,50€. Ouais, 1,50€ le litre. Un peu plus, même. Et à partir de, de quel endroit, tu as commencé à avoir une vraie dégringolade dans le prix euh, du litre
1: euh, Alors, euh, attends, je suis assez mauvais, je regarde assez peu, mais je sais que quand ça a été... Euh...
0: Euh, enfin, vraiment oui, oui. le moment où tu t'es tu dis quoi j'ai déjà fait le plein là mais euh, ça me coûte que dalle tu vois
1: bah là où j'ai noté que c'était vraiment peu cher c'était le Kazakhstan je crois qu'on était à à 10 centimes le litre, tu vois.
0: Ah, ouais, d'accord. Donc,
1: euh, un truc comme ça, hein, un peu plus peut-être. Mais euh, je me rappelle bien du Kazakhstan parce que voilà, c'était pas cher. Azerbaïdjan aussi, où en plus de ça, tu vois l'essence le, à la source parce qu'en fait, c'est des puits de pétrole partout. <rire> et du coup, tu vas faire ton essence et tu vois un puits de pétrole en face de toi qui tourne, quoi, tu vois. Donc, c'est assez. Euh, c'est local, assez au marrant. moins, c'est local. <rire> c'est ça mais au moins es tranquille parce que tu en as partout et par exemple quand tu vas en Ouzbékistan, je me rappelle des fois avoir cherché deux heures et demie un, une station essence parce que là bas ils, font, ils, se, ils roulent au butane et au propane ah oui, Donc, pas tu cherches de la station enfin tu cherches une essence qui est compatible avec ton euh, moteur parce que là bas ils ont de enfin moi tu vois j'utilise du sans plomb 95 et eux, ils utilisent du samplon 80. Et ça, c'est un peu, euh, tu vois, c'est comme si tu pissais dans ton, dans ton réservoir, quoi. Parce que ça, peut, ça va te détruire ta moto, mais ça va te le... elle ne va pas être très contente. Quoi. Oh ouais, c'est pas raffiné euh, euh, comme ça. Euh, ouais, exactement. Du coup, en fait, pendant une journée, tu cherches euh, du samplon 91, 90, pour pouvoir, euh, pour pouvoir te dire, ok, euh, ça va passer. Et euh, tu n'en trouves pas. Donc au final, tu mets du 80 et ça passe. Mais, tu euh, sens que ça ne lui mais... fait pas du bien, quoi. Bah ouais, tu sens que. Bon, en Ouzbékistan, après l'Ouzbékistan, ma moto, elle était euh, pas en forme, mais euh, jusqu'à ce que j'arrive en Kyrgyzstan, donc j'ai fait tout le Tadjikistan avec un espèce de problème de, 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 peps, de peps, en fait. Tu sais, la moto, elle ne réagissait pas aussi rapidement, quoi. Ouais. Et j'ai été chez un garagiste euh, euh, dans la capitale, à Bishkek, au Kyrgyzstan. Le mec, je lui dis, j'ai un problème, je ne sais pas ce qui se passe, j'arrive pas. J'ai essayé de la faire réparer plus tôt, ça n'a pas marché. Et je dis, j'ai ce problème de peps. Et il regarde les bougies, il fait, toi, tu as été en Ouzbékistan. Et il fait, pourquoi Je lui fais, comment tu sais Il fait, regarde, tes bougies, elles sont marron. Et en fait, à cause de l'essence, eh ben, qui est de mauvaise qualité, toutes mes bougies, c'était complètement couvert d'une espèce de, de trace, de, 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 de nappe marron, tu vois. Ouais, et euh, c'est à ce moment-là où euh, le mec, il m'a changé mes bougies et bam, c'est reparti, tu vois. Parce qu'il y a des. Il y a des endroits où c'est peu cher, comme l'Ouzbékistan, l'essence, et c'est de, mauvaise, de, mauvaise, de très mauvaise qualité. Donc, c'est un peu le problème. Mais je pense que ça a commencé vraiment à baisser au niveau de la Turquie.
0: Ouais, Là, façon, ça, a ça a vraiment baissé récant, au niveau ouais. de la Turquie. Euh, ouais.
1: pas... Peut-être même la Bulgarie. Mais la Bulgarie, comme je n'ai pas spécialement aimé, je n'ai pas beaucoup de, de souvenirs.
0: C'est vrai qu'en général, euh, les... ce qui marque les personnes qui partent de France pour aller en Asie et tout, c'est qu'à peine arrivé en, en Turquie, les prix dégringolent en fait. Ah, euh, moi, ce
1: n'est pas ça qui m'a marqué en Turquie. C est... C est... Bah, tiens, dis-moi,
0: c'est quoi qui t'a marqué
1: C'est l'autoroute, euh, c'est la conduite turque. Je n'ai jamais eu peur en moto de ma vie. Et euh, La seule fois où j'ai eu vraiment peur en moto, c'est quand on était euh, sur l'autoroute pour arriver à Istanbul. Euh, ils ont une autoroute quatre voies et ils arrivent à, mettre, euh, ils arrivent à faire six voies de voiture et euh, évidemment, bon bah les motards, ils ne sont pas pris en compte. Et j'ai eu de la chance de croiser des Romains, euh, qui, un groupe de quatre Romains qui étaient en moto euh, des BMW euh, avec le double de mon cylindrage. Et je me rappellerai toujours, je dis eux, je vais les suivre parce que je sais que... Quand j'arrive à Istanbul, c'est peut-être compliqué, et j'ai eu une bonne intuition parce que on a fait du 150 à l'heure pendant toute la pendant une heure et on est arrivé en... à Istanbul. Et il euh, y a des gens au milieu de la route qui vendent des bouteilles d'eau, il y en a d'autres qui attendent un, tu sais pas ce qu'ils attendent au bord de, tu sais, sur la rambarde de sécurité, ils sont au téléphone comme si c'était normal. Tu as des voitures qui te doutent par derrière, qui mettent pas leur clignotants, qui klaxonnent. En fait, c'est toujours ce que je dis, c'est que euh, dans certains pays, dans... dès que tu passes, enfin, en fait non, même c'est même plus, c'est dès que tu passes, je pense vers la Serbie, même la Croatie, les pays slaves, sauf la Slovénie, euh... c'est des gens dès qu'ils rentrent dans leur voiture, ils mettent leur cerveau sur le siège et ils oublient complètement qui ils sont. Et dès qu'ils sortent, c'est des gens super gentils. Mais alors, c'est les, je crois que j'ai jamais autant insulté des gens en, vo... en moto que, les... que pendant tout mon voyage euh, où il y avait un peu de circulation. Quoi. Dès qu'il y avait un peu de circulation à partir de la Serbie. Les gens, ils oublient leur cerveau, c'est des gros cons. Mais vraiment, je n'hésite pas à le dire parce que c'est incroyable. Quoi. Ils n'ont euh, aucun sens, euh, ils n'ont on pas été, euh, comment dire, ils n'ont aucune euh, éducation sur la route, c'est clairement ça. Et dès qu'ils sortent de leur voiture, hop, ils vont venir te voir, ils sont super gentils, t'invitent chez eux et tout, c'est magnifique. Mais dès qu'ils sont en voiture, c'est très dangereux pour ta vie en fait.
0: Parce qu'ils font pas du tout attention à toi et puis ils peuvent même te refuser des priorités, ce genre de choses. C'est
1: moi, ouais, si en fait, c'est même pas les mêmes codes. En fait, j'ai envie de dire, dans la plupart des cas, c'est je suis le plus gros, je passe et voilà. Mmh.
0: Tout.
1: Alors quand tu es une moto, c'est un peu compliqué, c'est forcément le
0: plus petit. quoi. Ouais, c'est clair, et puis en plus, c'est le plus vulnérable. quoi. C'est ça. Bah, D'accord, mais ça c'est super parce qu'on va y revenir sur les anecdotes. Mais moi, je voudrais quand même conclure <rire> quelque chose avec l'essence c'est avec ta moto, tu étais capable de faire combien de bornes avant de refaire un plein
1: pas Beaucoup euh, 200, allez, 250-280 grand max, et c'est pour ça que quand on regarde mes vidéos, et d'ailleurs, même sur le voyage, on se foutait de ma gueule parce que j'avais toujours un, un, un bidon d'environ de, 10 litres. Et quand vraiment ça commencé à être compliqué, genre l'Ouzbékistan, j'avais deux autres bidons de 4 litres, euh, tu sais, de l'eau que tu achètes en bidon de 4 litres là, mmh. et je le enfin, je le buvais quoi, et après que j'ai sois il soit bu, et ben, je remplissais d'essence et du coup j'avais euh, de quoi faire un autre plein, donc environ 500 km euh, d'essence mais euh, c'est vrai que c'était des fois je me suis retrouvé comme en Ouzbékistan à sec parce que tu ne trouves pas de stations d'essence qui sont correctes pour ton... Pour ton, pour, te, pour ton moteur. quoi moi je Et encore, j'avais une moto de 2009 donc qui était encore un, un peu plus vieille, donc ça a encore allait Ceux qui ont des très vieilles motos des années 70, 80, 90, comme on peut voir, des vieux briscards, hein, ils ont pas de soucis avec ça. Mais ceux qui partent avec des BMW 2018 euh, tout équipés, full électronique et tout, je sais pas comment ils font pour certains pays. Quoi.
0: Ça, c'est sûr. Bah, à mon avis, tu n'as pas dû en croiser souvent sur ta route, je pense si, bah,
1: figure-toi que tu en croises énormément. Bah, ceux, BM... ceux qui ont une BMW dernière génération, en général, ils ont, des... ils ont du flou. Hein, donc, euh, ils peuvent se permettre de partir un peu. Et j'ai même croisé un youtubeur espagnol qui faisait la promo de la BMW 2019 euh, R8... R6, R800, je ne sais plus quoi, euh, avec qui j'ai fait un peu de route qu'on voit dans mes vidéos. Et euh, lui, euh, je ne sais pas comment il l'a fait pour après, parce que je ne l'ai pas revu, mais je sais pas comment il l'a fait. Mais ça a dû... des fois, ça n'a pas dû être facile pour lui, quoi, parce que <rire> je ne sais pas comment le... la moto réagit avec ce genre d'essence.
0: Euh, donc, maintenant, okay, on sait comment tu t'organisais. Euh, moi, ce que je veux savoir, c'est combien de kilomètres tu parcourais par jour à peu près
1: ouais, Ça dépendait. Euh, vraiment, ça dépendait. Ça pouvait être... Et puis aussi, ça dépend de, de la route. Hein. Tu sais, quand tu fais euh, la longueur d'une distance, c'est complètement subjectif quand tu, es, euh, euh, quand, tu, quand tu es sur la route. En fait. 500 kilomètres peuvent faire… Euh, peuvent faire 7 ou 8 heures quand tu es euh, en Turquie, parce que les routes sont très bonnes quand tu prends les grands axes. Et 500 km en, en Tadjikistan, sur la route du Pamir, c'est deux jours et demi. Hein. Ouais, voilà. Donc euh, ça dépend totalement. Euh... Donc tu
0: te fixais pas des... un objectif en kilomètres, mais est-ce que tu te fixais un objectif en heures en disant, voilà, je vais faire tant d'heures de route Je me fixais euh...
1: plutôt, une ville, plutôt une ville, tu vois. Euh, genre je me dis, ok, je vais aller là ce soir. Et j'allais là, tu vois. Euh, peu importe le temps que ça euh... mettrait, quoi. Enfin, après je calculais tu vois euh, et puis comme tu as beaucoup d'informations sur la route quand tu discutais avec les gens ils disent ouais non là c'est quand même sacrément accidenté etc tu fais plus ou moins confiance et puis au final euh, il m'est arrivé euh, bon il m'est de faire des gros gros trajets mais euh, euh, la plupart du temps quand je roule moi j'aime bien rouler donc euh, je roule environ euh, de 8 allez je commençais très objectivement à 9h30 10h à rouler et je finissais à 20h
0: D'accord, oui, des bonnes journées.
1: Quoi. Avec une petite, pause, euh, une petite pause en tout, avec en tout au total des pauses de 1h30, 2h, ça doit faire, voilà, voilà. Je pense que ça fait 8 heures de, de, de moto par jour. Après, moi, j'adore ça. Donc, je, je pourrais rester... La, la, selle serait, la selle aurait été plus confortable. J'aurais fait beaucoup plus de kilomètres, ça se trouve. Hein.
0: Enfin, tu as quand même tracé ta route, on va dire ouais, ça ouais. comme ça. Est-ce que tu as, est as vraiment eu le sentiment de, de profiter de chaque pays que tu as traversé
1: alors Oui et non, c'est une très bonne question et euh, c'est bien de le soulever. Euh, j'ai eu, eu le sentiment de beaucoup plus euh, apprécier ma liberté, mon autonomie avec ce voyage parce que finalement, j'ai envie d'aller manger quelque part, je prends ma moto, j'y vais j'y suis. Pas besoin de prendre le bus, pas besoin de prendre le taxi, pas besoin de prendre ci, pas besoin de prendre ça. Euh, mais il euh, y, euh, y avait un truc qui me trottait dans le fond de la tête c'était la saison. Par exemple, je me rappelle très bien avoir pensé en Ouzbékistan, on est en plein mois de juillet, je dis, ouais, ok, Enzo, c'est bien, là, tu es bien avancé, mais si tu veux être en Mongolie correctement, il va falloir te manier, parce que dans deux mois, en Mongolie, il fait moins 10 et c'était le cas. <rire> J'avais raison. <rire> Donc, euh, il, faut, euh, il faut toujours, en fait, euh, c'est un peu le problème de la moto, c'est ce que je dis toujours, le, la moto, il y a pas beaucoup d'avantages à rouler en moto et il y a énormément d'inconvénients. Mais les petits avantages que tu as, ils prennent énormément de place par rapport aux inconvénients. C'est-à-dire que quand tu as une bonne température, tu n'es pas trop mouillé, etc., qui fait beau, tu as une sensation de liberté et d'être euh, dans le paysage et de faire partie du, 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 de, ce que tu es, de ce que tu as autour de toi, tu as l'impression d'être dedans et tu le vis vraiment, tu vois, tu le ressens, tout ça, la chaleur, le désert, etc., ça tu le ressens et je me rappelle avoir fait de la voiture, euh, avoir fait des road trips en voiture avec ma famille quand j'étais plus jeune. tu es plus dans une bulle, où tu as l'impression d'être, euh, tu sais, un comme une espèce de bulle dans Jurassic Park. Tu sais quand ils vivent dans le dernier là, tu sais quand il roule dans oui, ils roulent dans une bulle et ils vont voir les protégé. dinosaures et tout, mais ils sont protégés tout, il n'y a aucun risque, etc. Ça me fait j'ai un peu cette sensation, tu vois, de limite. Alors j ai, j ai, faut pas, c'est pas aussi fort qu'un zoo, mais il euh, y a un peu ce, ce sentiment de voilà de. De une distance, plus protectrice. voilà exactement une distance. Et en moto, je l'avais beaucoup moins parce que dès que tu t'arrêtes, pas bah, tu as plein de gens qui viennent te parler, tu pas forcément le choix. Euh, as... Après, tu fais un peu peur parce que tu ressembles un peu à Robocop, mais en soi euh, euh, quand tu es dans les en soi, tu es très accessible. Et j'ai quand même beau, j'ai eu un sentiment de vraiment profiter de certains pays que j'attendais et, euh, et de toujours euh, de. De ne pas avoir cette distance comme j'ai pu déjà l'avoir auparavant ou euh, euh, de, auparavant dans d'autres voyages. Et du coup, euh, je pense que euh, le seul truc qui m'a fait, qui m'a pas gâché le voyage, on ne va pas aller jusqu'à là, mais qui m'a. Euh, qui, qui, que tu penses toujours en, au fond, c'est faut pas traîner, il y a l'hiver qui arrive. C'est vraiment Game of Thrones, Winter is Comic, parce que tu sais que dans le même pays, deux mois plus tard, il y a moins 25 ou moins 10 et que euh, tu peux plus bouger. quoi, Parce que c'est trop froid, tout simplement. Et que du coup, en fait, euh, tu es toujours un peu, ah ouais d'accord, il faut que je monte, il faut que je travaille. Mais en même temps, il faut que je traîne, parce que j'ai euh, bah, la, la saison qui arrive. Et je n'ai pas envie de me prendre, comme j'ai eu là, deux jours de flotte où tu es, euh, es à zéro, ressenti moins 15. Et, euh, et tu, bah, tu, tu fais des erreurs, forcément, et tu tombes, quoi.
0: Étant donné que euh, tu as eu ce, cette espèce de pression saine, on va dire, peut-être même des fois pression un peu poussée, parce que t'expliques qu'au bout d'un moment, il bah, y a l'hiver qui va arriver en mode Game of Thrones, donc tu vas pas pouvoir trop t'attarder. Mmh. T'expliquais tout à l'heure que euh, bah, la Bulgarie, ça t'avait pas trop plu. Ouais, ouais. Euh, t'avais eu un... c'était un peu mitigé dessus. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui t'ont euh, peut-être un peu déçu Ou as, as le sentiment de ne pas avoir... Ouais, l'Italie, pourquoi
1: pas ma d'une, ils m'ont renversé ma moto. C'est euh... le jour de France-Italie en amical avant la Coupe du Monde. Et euh, comme ils avaient perdu, moi, le... j'ai une plaque française. Et le euh, lendemain, j'ai retrouvé ma moto par terre. Et je me suis dit, OK, c'est un peu nul, quoi, déjà. C'est pas cool, quoi. Et du coup, euh, après, je, je suis sorti... comme En fait, je me sentais pas à ma place parce que j'avais l'impression que le tourisme qui était autour de moi n'était pas celui que je recherchais et c'est pas celui que je recherche. C'est un tourisme culturel qui est, en, qui est aussi mixé avec un... 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 un tourisme plus haut de gamme tout simplement euh, mmh. où les gens... Je me rappelle très bien d'une image où je marche dans la ville de Combe qui est juste à côté de Milan qui est très belle et euh, moi je suis un grand fan d'histoire donc tu vois pourtant euh, c'était pas, euh, pas l'histoire qui manquait en Italie, tu vois c'est intéressant et je marche dans cette rue et je vois une vieille dame euh, euh, d'une soixantaine d'années, très jolie euh, mais euh, fausse blonde robe super légère, seins euh, euh, talons et je vois son mari à côté... Euh, euh, Bid euh, un peu proéminent, euh, chemise Lacoste, un truc comme ça, ou Ralph Lauren, lunettes de soleil les deux. Et je les vois et je me dis, je ne suis pas fait pour ça, je ne veux pas être là. Et euh, ces gens sont là pour ça, pour, euh, voilà, ils sont en représentation de quoi que ce soit, enfin, ça c'est leur problème. Mais euh, je ne suis pas adapté à ce genre de tourisme, ce n'est pas ce que je recherche de... Euh, me travailler dans des villes qui sont centenaires, enfin euh, même pas centenaires, qui sont qui ont des milliers d'années, euh, et de découvrir et, et qui, qui a rien de palpitant à, à mon jugement, parce que évidemment il y a des gens qui vont trouver des choses incroyables à faire, mais moi ça me ça me parlait pas, ça me ça me saoulait un peu. Et aussi beau que ça soit, je ne me sentais pas à ma place du tout. Jusqu'à alors j'ai eu la Slovénie où j'ai adoré la Slovénie, vraiment. Euh, si les gens ils ont les moyens de partir en Slovénie aller là-bas parce que c'est pas cher c'est super sympa les gens sont super et euh, c'est le seul pays d'Europe que j'ai vraiment adoré et euh, je me suis vraiment senti que en voyage euh, vraiment dans mon aventure tu sais dans le jus dans l'excitation euh, quotidienne à partir de la Géorgie avant c'était pas que j'aimais pas c'est que je ne me sentais pas dans dépuisé. ce que je recherchais non dans ce ouais, voilà. pas forcément des pays mais dans ce que je recherchais tu vois j'étais pas dans le il voilà, n'y avait, y avait pas de vache au milieu de la route, il n'y avait rien de tout ça, tout était bien cadré, etc.
0: Tu te sentais trop comme à la maison trop...
1: voilà, Trop confort, trop, euh, ouais. y a pas de bousculement, rien, euh, pas de maladie, pas de tourista. Il y a un moment moi, si j'ai pas de tourista, je ne me sens pas en voyage.
0: C'est l'indicateur, <rire> c'est ton indicateur à toi, c'est tant qu'il n'y a pas de tourista, c'est que je ne suis pas au bon endroit.
1: Bah, un peu dans le non moi c'est plus les vaches tu vois quand je sais qu'il y a des vaches qui commencent à dormir sur la route je sais que je commence à être bien quoi je et ça c'est un vrai c'est un vrai indicateur sans déconner parce que euh, je ça quand je suis arrivé en en, en Géorgie j'ai passé de la, de la frontière je sais pas littéralement dix minutes après tu as des chèvres qui voilà traversent la route qui dorment qui t'as des chiens qui te courent après là tu dis ok d'accord là c'est bon là je ça commence.
0: Donc, c'est à partir de la géorgie que tu as vraiment...
1: Vraiment, ouais. Parce que la, la Turquie est très touristique et euh, tant mieux pour eux. Euh, moi, je suis tombé dans une région où il y avait beaucoup de, de, de tourisme de l'Arabie Saoudite. <rire> il y avait des lignes directes de l'Arabie Saoudite. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de gens de l'Arabie Saoudite et euh, Forcément, ils ne voyagent pas comme nous. Ils, sont, euh, ils prennent énormément de photos. On dirait un peu des Japonais ou des Chinois quoi, qui se prennent énormément de photos partout. Et euh, du coup, ça ne me plaisait pas plus que ça. Et du coup, dès que je suis allé en Géorgie, j'ai senti le changement euh, instantanément pratiquement.
0: D'accord. Est-ce que tu as remarqué des changements aussi dans les attitudes, dans les comportements des gens Est-ce qu'il y, est qu y a des moments qui t'ont plus marqué que d'autres vis-à-vis du rapport que tu pouvais avoir avec, euh, bah, avec les, les locaux
1: Oui, bah, forcément. Plus tu t'éloignes de chez toi, plus les gens te regardent. C'est un peu ce qui... Euh, sur place c'est un peu chiant et en même temps qui est agréable parce que finalement euh, quand tu as un petit peu d'ego comme moi bah, c'est cool tu vois tu, tu, tu passes avec ta grosse moto tes gens ils se retournent ils sont, euh, ils, tu t'arrêtes ils viennent voir il y en a même certains en Mongolie ils montent dessus comme si c'était la leur tu vois ils te demandent même pas c'est des choses comme ça où euh, c'est euh, tu passes plus inaperçu en fait donc forcément je pense qu'à partir de... alors la Turquie il y en a certains qui commencent à faire des photos avec toi quand ils voient ta plaque euh, mais c'est plus vraiment... Euh, moi, c'est l'Azerbaïdjan, je me rappelle, où je m'arrête, euh, tu sais, j'achète des fruits au bord de la route à une dame, super gentille, je m'arrête euh, dix minutes euh, après, je mange mes fruits, et là, il y a une voiture qui s'arrête, et ils viennent me voir, et ils discutent, ils prennent des photos, ils repartent, et, et plein de gens me klaxonnent, me disent bonjour de la main, etc. Et je me suis dit, ah ouais, là, on se rapproche de l'Iran, l'Iran, c'est connu pour ce, pour ce genre de rapport super amical, et euh, je me suis dit, ok, d'accord, là, là j'aime vraiment bien euh, ce... Ce, 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 ce geste, pas que ça soit forcément dirigé envers moi Mais cet accueil du, du, du local où, Alors il y a des fois une curiosité malsaine Et des fois juste un simple bienvenue dans mon pays Prends ça, prends ça, mange ça enfin, C'est très agréable d'être bien accueilli dans, dans ce genre de pays Donc l'Azerbaïdjan ça a été vraiment ce marqueur, ce premier marqueur je trouve.
0: D'accord, et est-ce que parmi tous ces pays-là, parmi ton, ton voyage Est-ce qu'il y a un moment, plus que les autres qui a un genre de meilleur souvenir, un moment vraiment que tu as tendance à, à, à raconter aux autres. Ouais, la, Russie. la
1: Russie, direct. La Russie, parce que c'est là où il m'est arrivé le plus de merde et c'est là où on m'a sauvé la vie, on m'a sauvé le voyage. Quoi.
0: Ah bah Pas je, sauvé, je, la vie, on la, sauvé la vie, mais on m'a sauvé le voyage. La, la, au niveau de ta chaîne, tu as partagé le moment où on t'a aidé avec ta roue. Ouais. Euh, les mecs, ils ont fait deux heures de route pour aller chercher Mais une nouvelle roue. Etc. Mais
1: sans, même sans ça, avant, c'est l'histoire de folie où euh, je, je, tombe en, fin, je tombe en panne, je ne sais pas ce qui m'arrive, je, je tombe par terre, parce que moi, je ne réalise pas tout de suite. Une, un camion tape ma moto à la roue arrière, je fais un tonneau, je suis dans les champs de euh, l'autre côté, je relève la moto, je dis à ce qu'il y avait redémarrer, a redémarre, et puis je me rends compte Elle en n'est fait, pas du tout en état de repartir. Et euh, voilà, il y a un mec qui arrive dans la station Essence, moi je suis un peu dépité, et euh, mais en même temps, l'expérience me dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir m'aider, tu vois, c'est vraiment, je ne panique pas du tout. Je suis en mode, OK, il faut que le mec qui va m'aider arrive, quoi, en fait. Il euh, y, y a un prophète, quoi. il y a un mec qui va venir. Je le savais, tu vois. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est toujours comme ça, ça m'est toujours arrivé, et peut-être qu'un jour, euh, je ferai trop confiance à ça, il n'y a personne qui viendra m'arriver, mais euh, je pense que c'est un peu un une espèce d'équation que personne n'a encore calculé où quand tu es dans la merde, il y a toujours un mec qui va se démener en qui va se couper en 12 000 pour t'aider et pour que tu puisses euh, euh, être en meilleur état que ce que tu étais quand il t'a vu, quoi. Et euh, bah c'est arrivé, quoi il y a un mec qui m'a pris en photo, il m'a mis sur l'espèce de Facebook russe Et puis le village où j'étais était au courant, une nana est venue, elle était accompagnée Ce mec là, en fait, s'est révélé être mon sauveur, entre guillemets Et puis s'ensuit toute la vidéo qui, euh, qui est complètement euh, folle Mais même en, sans vidéo, le moment est complètement fou, tu réalises pas Ça fait 24 heures que j'ai pas dormi et puis euh, tu as des gens qui, qui gagnent 200 euros par mois Qui te disent, bah tu vas pas payer l'hôtel, tu vas pas payer la roue tu vas pas payer ici Je, les gars, on se calme quand même. Je, tu vois, c'est limite euh, trop. Et en fait, tu te dis, mais ces gens-là sont juste incroyables. Ils, ils, et Je me rappelle très bien d'une chose c'est que quand tu repars, que tu as fini, que tu es en forme, que tu es sur la moto, que tu repars, et ben, tu te dis, mais est-ce que moi, je serais prêt à être aussi généreux que ces gens-là, avec des gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ev, quoi. C'est ouais, ça. Et euh, ça, c'est une question que je me suis souvent posée, que je me pose toujours. Je pense que. Euh, et aussi, il y a des conditions particulières, tu vois, quand tu es en Russie. Euh, ces gens, les gens qui s'arrêtent en moto euh, comme moi, ils s'arrêtent de faire l'essence et repartent. Ils n'ont pas d'accident après. Donc personne boit des étrangers de longtemps dans cette petite ville de 3000 habitants. Quoi. Et du coup, bah, quand tu as un mec qui s'arrête comme moi et qui n'a pas le choix d'être là, tout le monde vient te voir. Tu vois, tout le monde a envie de te, te voir, t'approcher, t'aider parce que finalement, tu es, euh... euh, es un peu le... le... le...
0: Centre de l'attention, au
1: centre de l'attention de, de ce qui se passe pendant parce que
0: c'est ça, c'est extraordinaire. Ça, ça change de leur ordinaire.
1: Ouais, voilà, tu es, es un accès à quelque chose qu'ils connaissent pas du tout, ce qui est l'Europe, la France, etc. Pendant un petit bout de temps, tu vois, et ça a été incroyable. Après, forcément, on parlait pas la même langue, mais ces gens-là qui m'ont aidé, je me rappelle, le mec qui recevait des coups de fil tout le temps et il m'a dit après, il m'a traduit. Euh, en, en, en russe français, parce qu'on utilisait l'application Google Traduction. Et il me disait Ouais, il y a plein de gens qui t'appellent, il y a plein de gens qui m'appellent pour venir te voir, mais t'inquiète pas, ils viennent pas parce que t'es. On n'est pas aux zoo ici. Je me rappellerai toujours de cette phrase, tu vois. Le mec, tu vois, il protégeait limite, tu vois, c'était incroyable. Alors que ça se trouve, tu vois, le mec, c'est un gros con dans la vie, t'en sais rien, tu vois. Parce que je me rappelle que c'était un commando, il m'avait dit, euh... bon, après, c'était des mecs de la campagne, il m'avait expliqué euh, certains trucs sur la ville, que voilà, s'ils voyaient des homosexuels, euh, ils iraient pas très loin, tu vois, des choses comme ça. Mais en même temps, le mec, tête, tu vois, donc euh, c'est incroyable en fait tous ces sentiments qui se mélangent parce que as une euh, c'est des situations extraordinaires et je pense que c'est pour ça aussi que je voyage, c'est pour vivre ces quelques heures euh, qui sortent de tout, de tout ce que tu avais pu imaginer ou même penser ou même prévoir tout ça là, tout ce qui est arrivé, même si je le racontais et que je l'écrivais j'aurais pas pu l'imaginer aussi loin, tu vois.
0: Ouais, je vois mais en plus de ça, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes c'est que tu parles de la Russie L'image occidentale que nous, on en a, c'est des personnes assez froides, c'est froid. des personnes fermées qui ne vont pas aller vers toi. Et là, toi, tu montes complètement le switch en montant, Ben bah non, les gars, ils sont juste comme nous, voire même mieux que Mais nous. Mais j'avais
1: exactement la même image que toi. T'imagines que j'avais la même image que toi Et le premier truc qui m'a interpellé, c'est quand je suis arrivé en Russie, moi qui n'aimais pas les douanes, c'était eux les plus cool. pas. Le mec, euh, il dit, ok, maintenant, tu passes à la fouille. Le mec qui était à la fouille il était avec moi, il dit, bon, tu as quelque chose bah non il me dit bon ok vas-y alors que tous les autres ont au moins un peu dit vas-y ouvre machin il n'a même pas demandé quoi que ce soit tu vois ce que je et en fait tu arrives dans un pays qui est complètement où tu te rends compte en fait que euh, peut-être que les gens froids qui sont un peu ce cliché là bah, ils habitent à Moscou ils habitent à Saint-Pétersbourg mais les mecs de la campagne OK, il y a peut-être une appréhension quand tu n'arrives rien, que tu veux commencer à discuter avec eux ou des choses comme ça. Mais euh, finalement, c'est des gens qui sont hyper, euh, hyper accueillants. Euh. Après... Ça dépend de la région, j'en sais rien. Si tu vas peut-être à côté de Vladivostok, ça trouve que ce n'est pas du tout la même chose. Mais moi, dans tout le trip qu'on a fait, euh, même quand après, j'avais plus de problème, on a été boire un verre avec mon pote avec qui j'ai fini la route en Mongolie. On a été boire un verre dans un bar et il y a un Russe qui est venu nous accoster. Et on a discuté toute la soirée. Et c'était pas du tout ces images de mec froid, chiant, euh, hyper fermé, fermés. Euh, vois, c'était pas du tout ça. Quoi.
0: Ouais, comme quoi, tu peux complètement retirer tes, tes stéréotypes et ah, repartir avec clairement. une image hyper positive d'un pays qui, euh, au départ, était euh, où tu t'étais dit bon, comment ça va se passer là-bas, quoi
1: C'est ça, exactement. Je m'attendais pas à grand-chose de la Russie. Je... C'était pour être très honnête, le pays que je voulais aller moins le voir. Et bah, ça m'a, ça m'a totalement, euh, totalement. Euh... Je suis même tellement, euh, j'ai tellement aimé la Russie que j'en suis maintenant au point où j'aimerais. Euh, quand j'aurai un peu de temps, apprendre le russe pour parler russe, tu vois parce que je même la langue maintenant, j'adore la langue, j'adore la ma les manières qu'ils ont parlé, j'ai vraiment une, une espèce de coup de foudre pour cette langue où euh, où je me suis dit mais c'est tellement de c'est tellement riche cette culture. Tu as vu comment le pays est grand quoi, ils ont au moins euh, une trentaine trentaine d'état ouais. dans l'état quoi de, de culture dans la culture quoi donc euh, c'est forcément intéressant d'apprendre le russe et d'aller euh, parcourir cette Russie pendant je ne sais combien de temps parce que tu peux changer de région et avoir totalement un, un, une, une ethnie différente et comprendre quelque chose de différent.
0: Bah, C'est super, je pense que ça va intéresser toutes les personnes qui avaient des, des a priori sur la Russie ou qui en ont, hein. et ça va surtout renforcer ah, ceux sûr. qui vont aller en Russie prochainement en se disant, tiens super, je vais vraiment aller dans un pays qui... Bah, qui va me plaire, qui mmh. risque de me plaire. Bah ouais. Mais du coup, tu Après, des... c'est peut-être
1: pas la même ambiance. Hein.
0: Du côté est, côté Europe, c'est. Oui, bien sûr. Tout bah tout bah après, c'est comme en France. Hein. Je veux dire, tu as des coins en France où, bah, c'est pas la même ambiance quand t'es dans sûr. le nord, quand t'es dans l'ouest, dans le sud. Enfin, ça change. Voilà, Exactement. faut, faut s'y faire. Mais toi, déjà, de ton vécu, bah, tu peux dire, ben bah, voilà, les gars, c'est pas, c'est pas ce qu'on pourrait croire, quoi, ouais. tout simplement. Et, et tu dis que les douanes, ça s'est bien passé. Tu parlais que ta hantise c'était les douanes. La question que je t'ai pas posée, c'est. Euh, est-ce que ça fait partie de tes pires anecdotes, le passage des douanes, ou est-ce que tu as une anecdote en particulier pendant ce périple-là qui t'a plus marqué en termes de, de négatif que, hum, que, que d'autres J'ai pas eu de négatif. Euh, pas eu beaucoup à part peut-être ton accident, peut-être qui t'a un peu. Non, moi euh, j'ai mais... été mes meilleurs
1: experts. Enfin, Pendant mes deux jours de flotte, j'ai traversé le plus, les plus belles forêts que j'ai pu jamais voir parce qu'on était en automne. Il faisait pas beau, mais c'était incroyable quand même, tu vois, je me rappelle être congelé, et me dire, putain, faut que je revienne ici quand il fait beau, quoi, parce que fin, tu, tu en prends plein la tronche. Donc pas du tout. Euh,
0: Donc pas trop de, de négatifs au final sur, sur ton périple. C mais...
1: Si, ça a été peut-être les négatifs. Pas... Après, moi j'en parle comme ça se trouve toujours un bon souvenir en fait, souvenir, en fait euh, parce qu'il ne m'est rien arrivé au final. On va dire
0: une grosse galère, tu vois, vraiment une galère notable où
1: tu t'es dit... Non, je ai pas eu. Ai pas eu euh, le enfin, même pas. Une fois, j'ai perdu mon portable dans, une, dans le sable et euh, pendant deux heures, je ne le retrouvais pas en pleine nuit. On m'a aidé, donc ça a été un bon souvenir au final. Euh, Kazakhstan... Enfin, des souvenirs où c'était dur je pourrais en citer mais où c'était négatif non tu vois genre le Kazakhstan la douane kazakh, ils ont été chiants ils m'ont euh, ils ont été méchants limite parce qu'ils ils font ce qu'ils veulent avec toi ils sont cons quoi c des ils sont corrompus ils sont ils sont euh, ils sont corruptibles quoi ils veulent de l'argent ils sont corrompus pardon et euh, je me rappelle du désert euh, en Ouzbékistan en fait mais au final c'est une c'est un bon souvenir, c'était dur mais c'est un bon souvenir c'est quand tu arrives en Ouzbékistan par le désert en allant du Kazakhstan c'est entre Beynou et euh, bah, le, la frontière, il n'y a pas de nom quoi. et en fait à partir de ce point là jusqu'à Nukus qui fait environ 500 km ou 400, ou 300 non peut-être 400 je pense voire 500. Bon, bref, 500 et, euh, et pendant 500 km en fait tu as des routes avec des trous et euh, que tu ne vois pas avant d'être dans le trou, pratiquement. Quoi. Et du coup, en fait, c'est extrêmement long, c'est extrêmement pesant, euh, parce que euh, deux, trois coups, bon, ça va, tu vois, mais en fait, euh, pendant 500 km tu pètes un câble littéralement, <rire> parce que c'est ouais. répétitif, et tu as le vent. Le... Comme tu es en plein désert, bah, tu n'as aucun... aucune protection, et en fait, tu as le vent latéral qui vient en fait, euh, faucher un peu tes roues, sans te faire tomber, mais en fait, tu sens une force qui… Si tu, qui, comme si tu, sais, tu prenais une balayette, mais sans tomber et en permanence, tu vois. Ou tu sais, tu sens que tu perds l'équilibre sans le perdre, quoi. C'est extrêmement désagréable. C'est extré... Vraiment, je, le pire sentiment, je crois, que d'avoir, c'est le froid et le vent de côté euh, dans les roues quoi parce que tu as vraiment l'impression qu'à chaque moment tu vas te manger le sol euh, de sur ton épaule quoi et que tu vas te faire super mal mais en soi, tu vois c'est les plus durs après tu vois pour te dire euh, je sais pas après si moi je suis enfin je suis plus endurant que d'autres ou pas mais moi j'apprécie chaque partie du voyage euh. j'aime autant être euh, arrivé dans mon hôtel quand j'ai passé une grosse journée que de passer toute la journée à bien galérer et tout euh, j'ai pas de pas de... après je suis souvent euh, grognon sur place parce que c'est pas marrant hein, sur le moment même mais après que c'est passé euh, c'est un bon souvenir ça en, ça en reste une histoire de plus à, à transmettre ou à raconter ou à, à documenter donc euh, non non j'ai pas de j'ai vomi en Tadjikistan, mais on s'en fout un peu ça c'est normal <rire> tu vois c'est pas à cause d'une tomate quoi mais sinon euh, c'est pas. moi j'aime tout euh, je suis pas très compliqué, je sais que j'ai des copains par exemple ils se sont fait euh, ils se sont battus avec une famille kirghise parce que le gamin il leur avait jeté un pavé pendant qu'il roulait, tu vois. Et du coup bah, ah ouais. du coup le mon pote il a fait demi tour, il a, il a cassé la gueule. Mais l'autre il avait 15 ans, tu vois. Et euh, du coup la famille est sortie, ils sont tous tapés, tu vois. Mais euh, en soi, euh, moi j'ai pas eu ça, tu vois. J'ai eu quelques petits doigts d'honneur de gamins euh, qui s'arrêtent sur. Au Kyrgyzstan, ils sont pas spécialement sympas. J'ai eu des petits doigts d'honneur comme ça, mais bon après. Euh... Ça n'a rien à foutre. Quoi. Enfin, si tu pas, moi, je passe au dessus enfin, Tout le monde passe au-dessus de ça. Tu n'es pas là pour euh, te battre avec, euh, avec euh, le premier qui te fait un doigt. Quoi. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu de cailloux dans la tronche ou euh, tout ça. quoi. n'ai pas eu d'agression. Bon, bah,
0: bon, le principal, c'est de tu que du positif de ton expérience. Là, maintenant, sur toute la durée de cette expérience-là, le budget total, pour les personnes qui voudraient faire la même chose que toi, le budget total, euh, c'est combien
1: alors, le, alors, moi, je n'ai pas le budget très honnêtement précis parce que je suis pas très. Je pense qu'il faut coûter. Alors, la moto, elle m'a coûté 3700 euros. Euh, elle avait 15 000 km. Et puis après, j'avais euh, quelques trucs en nature qui devaient, qui devaient tourner autour de 3 000 euros euh, au niveau de l'équipement et tout. et Enfin, tout, avec la moto préparée par un garagiste. Donc, euh, et après, tu rajoutes 5 000 euros pour 5 mois. Et puis voilà quoi. Donc, ça fait un peu moins de 10 000 euros. Euh, ouais, tu comptes 10 000 euros max, je pense, euh, grand max quoi, mais vraiment grand grand max et, euh, Mais par contre, il faut partir vite, il euh, de... faut que tu vite, arrives vite en Turquie quoi. Dans le sens où, euh, vite, tu baisses les prix sur ce qui coûte le plus cher, le gaz quoi. Parce que mmh. forcément, au début, moi je me rappelle, euh, Suisse, tu payes, euh, tu, tu payes genre 70 euros en plein Non, pas 70 euros, je, non, je me rappelle, en fait, j'étais débité 100 euros Et ils me remboursaient euh, ce... Euh, 45 donc ouais voilà tu payes euh, Tu payes super cher ton plein quoi, Parce que c'est en euh... Suisse <rire> Tout simplement euh, Mais après ouais voilà des... C'est ce qui coûte le plus cher Donc ouais je dirais maximum
0: Et t'avais pas des visas aussi
1: Si t as t as si payé. mais ça je les compte jamais j'en sais rien euh, je... En gros ouais, si mais ça compte dedans Donc ouais 10 000, 10 000 quoi Mais moi je suis pas parti avec 10 000 euros Donc euh, je suis parti je crois avec euh, J'avais 8 000 euros Quelque chose comme ça
0: D'accord donc, Comme quoi c'est faisable de le faire ouais, Et j'avais de, de, de l'argent en
1: rentrant hein. Quand je suis rentré j'avais encore de l'argent Donc euh, t'as euh... pas, pas
0: cassé la tirelire Pour faire ce voyage là quoi.
1: Bah, En soi si parce que 5 mois euh, voilà, tu, tu, lâches, euh, tu lâches pas mal d'argent Et puis si tu es un peu plus intelligent que moi Tu reviens avec ta moto et du coup Ton, ton investissement de 3700 euros bah, Tu l'as toujours quoi, tu vois Donc c'est pas trop le problème Mais euh, ouais compte 10 000 euros je pense, pour un... Et encore pour un voyage de... Je pense que 6 mois 10 000 euros c'est parfaitement euh, Raisonnable
0: D'accord. Bon, Comme ça, s'il y a des personnes qui s'intéressent parmi les, les auditeurs, ben vous savez qu'avec 10 000 euros, vous pouvez rejoindre la, la, la Mongolie et euh, voir même d'autres trajets. Mais au moins, ça vous donne à peu près une perspective sur euh, l'itinéraire et la durée et, euh, et de bien profiter avec. Euh, Exactement. Moi, je voulais savoir comment tu t'organisais, enfin, comment tu faisais pour rencontrer des gens Parce que tu parles souvent euh, que dans tes rencontres le Hollandais, des Français. Tu as parlé d'un mec que tu avais rencontré qui avait un Vespa, qui faisait euh, un tour en Asie là avec.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, ça, en fait, c'est dans les guest house, euh, là où tu dors. Tu ouais. C'est pour ça que c'est important de rester dans les trucs euh, un peu communs où tu vois, tu as des gens qui, qui voyagent pour... Euh... Euh, pas trop cher pour que... Parce que forcément tu vas dans un hôtel 4 étoiles, euh... en as des hein, derrière à Dyson, je crois, t'en as même un en Mongolie, euh... bon bah tu vas rencontrer personne, t'as ta chambre d'hôtel. Donc forcément tu vas pas rencontrer le grand monde, mais si tu restes dans cette petite euh, guesthouse tu discutes, tu es obligé de discuter, et puis d'ailleurs tu as envie de discuter. Et du coup voilà Tu sens que le feeling passe Et après tu proposes Si tu vois que le mec Fait la même route Ça vient très très naturellement En fait Ça vient comme ça Et puis ça vient aussi euh, Tu vois dans le, euh, je, En Azerbaïdjan je, vais, je, je devais prendre un bateau C'était le moment Où il y avait le Mongol Rally Donc le Mongol Rally Qu'est-ce que c'est C'est un truc Qui part de Londres Et qui va jusqu'en Mongolie Où eux ils vont encore plus vite Que nous ils vont, Je crois qu'ils font ça En 90 jours Je crois même pas Enfin c'est très très rapide Et euh, ils foncent Ils foncent Ils foncent vers là-bas Et du coup à un moment tu te rencontres au port où tout le monde veut prendre le bateau et as des gens ils sont là depuis trois jours, d'autres depuis neuf jours et d'autres qui sont là de, et qui, qui discutent. Forcément, tu te lis d'amitié avec des gens. Tu, et puis voilà, quand tu, au fur et à mesure de la route, tu te fais des copains. Par exemple, le Hollandais c'est tout con, hein, mais je l'ai rencontré à l'ambassade russe en Kirghizistan, vite fait. Euh, on a discuté vraiment deux minutes et puis après, moi j'avais des amis que j'avais rencontrés au Tadjikistan que j'avais revu au Kirghizistan, qu'il avait vu ce mec, ce Hollandais là. Euh, qui savaient qu'on allait faire la même route, ils m'ont dit, bah, tiens, ajoute-le, on a mis sur Facebook, on s'est écrit, on s'est dit, ok, d'accord, on se voit euh, à Barnaul, donc en Russie, on s'est rejoint en Russie, on a bu en verre, on a vu que ça passait. on a passé une semaine et demie ensemble, c'est tout aussi con que ça. Et on peut se dire, tiens, ouais, mais ça, c'est rare et tout, parce que euh, ce mec-là connaissait ce mec-là, qui faisait ça, qui faisait ça, mais pas du tout. Y a, ça, fon ça fonctionne un peu comme une espèce de saison, tu sais, euh, tu sais, un peu toujours... Euh, euh, comment dire, tu, tu vas dans un hôtel, par exemple, tu vas dans un hôtel au pif en Ouzbékistan, et là tu vois euh, des mecs avec qui tu as passé deux jours il y a trois semaines euh, dans le désert, et tu les revois là, tu vois, et tu dis, mais les gars, qu'est-ce que vous faites là, c'est trop cool et tout, et euh, voilà, ça, ça, ça se fait comme ça en fait, parce que on se suit tous un peu plus ou moins de plus ou moins loin, plus ou, plus ou moins vite, et on se recroise tous un peu au fur et à mesure, on a tous un rythme différent qui fait qu'on se recroise, quoi.
0: Ça, c'est génial.
1: Il y a même une histoire que j'ai encore, je crois, jamais racontée. Si, je l'ai dit en vidéo. Il y a une nana que j'ai vue, une française, qui voyageait en 4x4, enfin euh, avec un 4x4, euh, bon, un 4x4, et qui euh, je l'ai vue euh, à Actaou. Euh, non pas Aktaou, à Alat en Azerbaïdjan sur le port donc on est euh, à côté de la Turquie hein, pour ceux qui ne voient pas très bien et je la rencontre dans une ville qui s'appelle euh, je n'ai même plus aucune idée de comment s'appelle cette ville qui est dans l'extrême ouest mongol elle rentre dans le même restaurant que moi et on se recroise et on, dit, on mange ensemble tu vois parce qu'elle, elle faisait la route retour, moi j'étais un peu plus lent, donc je faisais la route aller, et elle, elle décide de s'arrêter dans ce restaurant-là, c'est un peu plus hasardeux, mais en soi, comme on est tous un peu sur une route qui est la même, il y a beaucoup de chances qu'on se rencontre et on se revoit, et là on se dit, mais je suis fou là, quoi. <rire> tu vois, et euh, c'est incroyable, quoi, parce qu'autour il n'y a rien à part des chèvres et un vieux centre commercial où ils vendent de, des trucs tout pourris, et on se croise là.
0: Tu vois. Ouais, bah, tu vois moi je vais te raconter une petite anecdote pour montrer que des fois le, le hasard on va dire et même les, les probabilités sont infimes pour qu'on puisse se recroiser c'est que moi typiquement on, en, on, a, on était en, aux Philippines et on avait vu une famille avec plein de gamins qui voyageaient et puis ça nous, ça nous fascinait de voir qu'il y avait pas mal de, de, de gamins ouais. enfin fa une famille complète qui voyageait comme ça sac à dos et tout et ben bah, ces gens là euh, je sais plus trois mois après on les recroise où on les recroise à Tokyo
1: Mortel en plus, Tokyo, quoi, c'est encore pire mais y en a voir, quoi, tu vois. Et mais surtout, tu es 42 millions de personnes, quoi.
0: ouais. Et dans le quartier à coup c'est le quartier où ah il y a oui, le oui, bah, plus de monde possible, tu vois, bah pour oui. les jeux vidéo, les machins et tout. On voit un mec qui bah joue oui. à la play dehors avec la famille, c'était eux, ouais. Un truc improbable, quoi, tu vois. On s'était c'était enfin, croisé aux Philippines, bref, comme quoi, ben bah, ouais, des fois, on se croise aussi sur des, euh, dans des endroits qui sont complètement improbables, quoi. Bah,
1: bah après il y a aussi une théorie où comme on, est, on se ressemble Les gens avec qui tu discutes et que tu apprécies On se ressemble un peu Forcément tu vois, on va être attiré un peu par les mêmes choses Donc ça réduit un peu plus les probabilités Enfin ça augmente les probabilités de se rencontrer Mais c'est trop agréable, de, de rencontrer des gens avec qui tu as passé du bon temps Et que tu, tu, tu re-rencontres Trois semaines, une, une semaine, dix mois plus tard Tu dis waouh c'est génial On a trop de trucs à se raconter quoi
0: mais alors maintenant, parle-nous de ta chaîne. Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as créé cette chaîne YouTube-là Est-ce que tu peux donner le nom de la chaîne Et, et qu'est-ce que tu... Bah là, on sait que tu as montré ton voyage et que tu montes tes voyages, mais comment c'est parti cette idée de, de faire cette chaîne
1: bah Moi, en fait, d'abord, je voulais voyager. Donc, euh, j'ai eu des petits problèmes dans ma famille ou dans le fait que je voulais un peu me barrer. J'en avais marre. Et du coup, bah moi, j'ai suis... grandi avec l'explosion de YouTube et... Et euh, j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube, euh, me dire, ça serait cool s'il y avait des gens qui regarderaient ce que, ce que je fais, quoi. Parce que bah, moi, dans ma vie, à l'époque, et même toujours maintenant, tu vois, je ne suis pas forcément le mec qui va en soirée, machin, truc et tout, hyper populaire, nanana. Et du coup, je me suis dit, mais ça pourrait être intéressant de, de faire rentrer des gens dans mon monde, euh, à moi, euh, que... Et en plus, à l'époque, j'avais 20 ans, je ne connaissais personne qui voyageait comme je voulais le faire. Et je me suis dit, mais je veux que ceux qui sont intéressés aillent voir. Quoi. Et euh, du coup, euh, moi, je travaillais euh, en même temps en tant que serveur. J'avais créé cette chaîne. Et euh, j'ai beaucoup travaillé à Google, là où y a, bah, Google appartient, YouTube appartient à Google. Et du coup, je travaillais aussi en même temps dans les studios de création YouTube. Et j'ai rencontré un mec qui s'appelle Avner. Euh, Avenir Pérez qui fait des vidéos euh, pas du tout de voyage, mais qui fait des vidéos il a fait de la vidéo sur la musculation sur une autre chaîne et il fait beaucoup de vidéos sur euh, la musique classique il a fait beaucoup de caméras cachées avant enfin c'est très très euh Très, très mélangé, il fait beaucoup de choses à la fois. Très polyvalent. Et, voilà, exactement. Et euh, il m'a dit Bah écoute, euh, je me rappelle, voilà, il, me, il me parlait et tout. Enfin, moi aussi, j'étais serveur et tout. Et du coup, on discute. Et je lui explique mon projet très rapidement parce que je savais que euh, c'était quelqu'un qui aurait pu me donner des conseils et tout. Et puis, il m'a donné des conseils sur les premières vidéos. Et puis après, il a fait une pub sur moi, je me rappellerai toujours. Il m'envoie un message Twitter et il fait euh, J'ai une surprise pour toi. Et puis, 20 jours plus tard, euh, je suis en Inde et je vais manger et je reviens le soir et je regarde mon compte YouTube et je vois que je suis passé de 102 abonnés à euh, 6700, comme ça. Et je oh. rafraîchis, je rafraîchis et je vois 9000, je rafraîchis et en une soirée, j'étais
0: à 18000. Excellent. Et là, tu...
1: Et là, tu veux aimer le mec. Euh, tu vois,
0: tu, Donc, il t'a en... donné un super coup de pouce pour lancer ta chaîne.
1: Mais c'est grâce à lui que j'en suis là un petit peu. C'est le mec qui m'a dit, vas-y, je te fais confiance et lance ton truc. Alors après, euh, c'est sûr, c'est euh, j'ai saisi l'opportunité quand j'en avais. Mais en soi, ce mec-là était d'une générosité tellement incroyable qu'on euh, peut dire que euh, c'est… F... Je, je, je... Dès que j'en ai l'occasion je, je ne cesse de le remercier Parce que c'est grâce à lui que j'ai pu obtenir euh, Ce voyage en Mongolie Tu vois, j'aurais jamais gagné le concours sans euh, Parce qu'il fallait faire voter des gens Je l'ai gagné parce qu'il y avait ces gens qui me suivaient Et ces gens me suivaient parce que lui avait dit Aller voir ce mec Et maintenant bien sûr euh, la, la chaîne euh, Depuis 3 ans, 4 ans a énormément évolué Dans le sens où euh, j'ai plus du tout la même approche Que j'avais sur le voyage Mais en soi euh, C'est grâce à des petits coups de pouce comme ça que j'ai pu monter une chaîne qui s'appelle Enzo Sultan Mafia Trip, parce que c'est mon ancien nom que je vais bientôt enlever, parce que c'était pas forcément adapté à, à, à ma personnalité, quoi. Et euh, du coup, cette chaîne-là, euh, elle récolte euh, quatre ans de ma vie, quatre quatre 30 de souvenirs, c'est même pas, c'est des vidéos évidemment, euh, qui d'ailleurs comme je me suis déclaré à la cd il y a pas longtemps, j'ai déjà regardé les vidéos, les liens, et du coup j'ai re-regardé euh, re certaines vidéos du début et évidemment c'est pas beau, c'est mal monté, etc mais c'est beaucoup de souvenirs pour moi euh, parce que c'est des trucs qui, qui ressurgissent en
0: fait parce que je me rappelais plus de certains
1: trucs et ça ressurgit immédiatement et c'est...
0: puis tu peux voir ta progression aussi.
1: Voilà, et en fait c'est une chaîne où moi je me... Je... Je, comment dire j'ambitionne je, je, de juste euh, montrer le voyage tel qu'il est t'as beaucoup d'instagrammeurs euh, qui vont euh, beaucoup de, de vidéastes, tout ce que tu veux ils vont te faire des vidéos euh, chiantes. je suis clair et net et j'en ai rien à foutre de le dire, c'est des gens qui font des vidéos pour montrer que euh, euh, ils sont beaux en voyage, que euh, la, le voyage c'est magnifique, que euh, tout se passe bien, que la vie c'est un rêve, etc. Et c'est pas vrai, parce que les vrais voyageurs ils recherchent pas, du ils recherchent pas du rêve, ils recherchent pas euh, des hôtels où tu euh, as la piscine qui coule euh, enfin euh, sans fond euh, sur la mer de Bali, tu vois. Enfin c'est, euh, je considère que évidemment il y a une part. Moi aussi j'aimerais bien le faire, bon j'ai pas le budget, mais surtout euh, je voudrais pas le faire tout le temps. C'est chiant des vidéos comme ça, c'est chiant de vivre comme ça parce que c'est pas la réalité. Et et euh, surtout, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de non-dits, tu vois. Je, la dernière fois, je regardais une vidéo sur Bali, sur une nana. Et alors évidemment, ce n'est pas le public, ce pas le même public que moi, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont regarder. Mais elle, elle a monté une vidéo, elle a fait une vidéo et elle a estimé que sa vidéo était une aventure et je trouve ça tellement insultant pour les gens qui font de l'aventure que ce soit moi ou que ce soit d'autres aventuriers, vidéastes, etc euh, je trouve ça hyper insultant parce que c'est des vacances qu'elle a passées et c'était chiant à mourir sa vidéo, quoi. elle a <rire> été dans les endroits les plus touristiques de Bali, elle se fait arnaquer par des, des nénés, des enfants de 6 ans qui viennent y vendre des cartes postales elle fait croire que c'est des enfants super mignons alors qu'en fait on sait tous que tous ceux qui ont voyagé savent qu'ils l'ont saoulé pendant 20 minutes après ils l'ont suivi, enfin tu vois c'est des trucs Truc, euh, je te jure, tu je me rappelle plus bien de la vidéo, mais c'est horrible quoi. Elle fait, oh là là, je me sens pas très bien, euh, euh, j'ai mal. Alors j'ai été acheté, euh, j'ai été acheter des pilules hein, pour plus avoir. Euh, euh, en gros, elle dit, en gros, elle dit pas qu'elle a la tourista, mais elle a la tourista. Tu vois, moi je le sais. Et elle veut pas le dire en vidéo, donc c'est elle dit moi ouais, j'ai mon petit, mon, dit, j'ai mon organisme qui fait des ciels Enfin, elle utilise un mot super élégant, super. <rire> je
0: suis dérangé. <rire> euh, voilà.
1: même, même pas. Tu vois, voilà euh, comme j'ai un peu de mal, j'ai acheté de la vitamine ou je sais pas quoi. bref. Ouais, en gros,
0: je... tu reproches le côté un petit peu trop, euh, trop lissé de, oui, de, de, de certains, que... de beaucoup. C'est le, phé le phénomène Instagram. C'est on va lisser les choses, on va montrer que le côté positif. Puis il n'y a jamais de galère, il y a jamais de moche, il n'y a jamais de mal, il y a jamais. C'est ça.
1: Et il n'y a jamais de critique. Moi, je veux dire, tu vois, quand, quand je, je sais plus, je, je sais que moi, j'hésite pas à dire ce que je pense. Ça peut même des fois, je me rappelle, mais je, je, je me souviens même avoir vu des fois certains commentaires Ouais, les autres, tu râles beaucoup. Mais ouais, mais parce que sur ce moment-là, j'étais pas en bonne, j'étais pas de, dans, dans l'humeur, tu vois. Moi, par exemple, le Japon, j'ai pas aimé. Je l'ai dit tout au long du Japon que j'aimais pas le Japon tu vois Et que après j'ai compris Pourquoi plus tard j'ai pas aimé le Japon Mais sur le moment j'ai pas aimé Il y a eu des trucs qui ont pas été cool Et voilà quoi tu vois ça a été pas agréable Et je veux pas faire semblant ne voulais pas faire fait. semblant ouais, voilà, D'une je sais pas faire semblant Et de deux j'estime je, que euh, C'est aussi
0: pour ça qu'on qu suit tes vidéos je parce pense que tu, exactement. Tu, manges, tu es honnête Et puis il y a un côté Il y a une proximité tu vois moi quand je regarde tes vidéos ce que je remarque, c'est qu'il y a de la proximité. Tu ne cherches pas à nous en mettre plein les yeux avec un montage qui va être ultra Exactement. A des, tu vois, avec des trucs dans tous les sens, on va dire « Ouah tu vois. Non, là, ce que tu montes, c'est juste « ok, c'est palpable, le mec, il montre le plus, le moins, il montre juste ce que c'est, en fait. Il ne va pas chercher à essayer d'orienter le message. Tu mmh. montes tel qu'il est. Et en fin de compte, c'est ce qui, ce, qui, ce qui te donne de la force, et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on fasse ce podcast ensemble. » C'est qu'en fin de compte, derrière c'est ta personnalité. Et ça. si tu as des moments où tu es dans le creux de la vague, et bah, tu le fais ressentir aux autres mmh. et les autres bah, se disent bah, « ok, pas de problème, là, il n'aime pas, il nous le dit, il ne va mmh. pas ne pas faire de vidéos pour nous faire des vidéos que quand ça va bien, tu vois ?» ouais, ouais, c'est ça. Et ça, ça c'est tout à ton honneur et c'est pour ça que c'est super bien d'avoir aussi ça et c'est pour ça qu'il faut que ta chaîne, bah, les personnes qui vont écouter ce podcast, ils puissent la découvrir et puis regarder tes vidéos euh, oui, il y a eu pas mal de, de vidéos au début où tu vois, tu cherchais un peu, tu faisais des vidéos au Vietnam. C'est là où, voilà, où je t'avais découvert, tu étais au Vietnam. Mm. Voilà, tu es en train de manger euh, une soupe. Et, mm. euh, et, et clairement, il ne se passe pas énormément de choses, on va dire, que, que tu as l'habitude de sûr. voir dans d'autres vidéos. Mm. Mais on est sur quelque chose de simple, on est sur du concret. Euh, tu sûr. passes à un moment, tu expliques ce qui t'est arrivé, ce que tu fais et ce que tu vas faire, point barre
1: il y a, y a, y a, y a bah, tout ce que tu dis et je confirme c'est vraiment ça après c'est vrai qu'il y a des vidéos tu vois quand tu veux aller euh, c'est sûr si tu veux plus accrocher je pense avec les vidéos peut-être commencer par regarder euh, déjà le film que je, je, je viens de sortir euh, il y a un mois parce que c'est déjà un résumé de ce que j'ai pu euh, de ce que j'ai pu faire sur tout mon voyage en moto exactement
0: qui est... bah, pour les personnes qui nous écoutent si vous voulez euh, rentrer dans, au cœur du, de, de, de tout ce dont on vient de parler de son périple avec euh, ben, tous les pays qu'il a traversé, avec les galères, avec euh, les petits bobos, les douanes, les fameuses douanes, là, vous allez vraiment comprendre pourquoi il a trouvé ça, euh... enfin que tu as trouvé ça très particulier. On va, on va C'est ça, ça, mais après ça. je
1: ne pense pas que dans le, je pense pas qu'elle soit dans, le... dans cette vidéo-là, dans le gros film, mais euh, on de voit même le si passage. Ah bon ouais, on est voit qu quand même le
0: passage où t'arrives et tu dis bon on est en, on est enfin sorti ça a duré une plonge j'avais même peur par un ah, oui, drone. Ah oui 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 enfin, oui. voilà oui, si c'est hein, vrai. Oui bah
1: oui alors du coup oui c'est bon oui, as, bah, tu vois tu connais tu te rappelles je Je connais mieux tes <rire> vidéos tu vois donc. Euh... <rire> c'est ça. Non mais c'est vrai que ça si je pense c'est la meilleure en plus je trouve que c'est peut-être l'une des plus abouties de ma chaîne parce que est vraiment euh, moi je l'ai bien aimée euh, la montée elle a été euh, sympa mais surtout en fait euh, c'est les vidéos même que j'ai faites avant etc. Euh, même mon public a changé, tu vois, entre les vidéos de moto et les vidéos que j'ai pu faire avant. Avant, c'était un peu plus contemplatif, un peu plus euh, euh, ouais, c'était ça, plus contemplatif, plus, contemplati plus cont j'arrive pas à le dire, plus contemplatif sur euh, sur le sur les pays en général, euh, mais euh, ça reste assez simple. Et les vidéos en moto sont aussi tout aussi simples, mais beaucoup plus. Euh, euh, je pense qu'il de, j'ai beaucoup plus de confiance dans ce que je dis, etc. Beaucoup plus... On voit qu'il y a plus d'expérience.
0: Ouais, t'as pris la bouteille.
1: Et il y a aussi l'Inde. Hein. L'Inde, il faut aller voir les Je pense que les vidéos en Inde sont celles aussi qui sont Et intéressantes. Et
0: regardez toute sa chaîne, voilà. Vous voilà. allez voir l'évolution. De <rire> euh, toute façon, si les personnes accrochent à ton personnage là aujourd'hui, à ce que tu as, à ta personnalité, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'éclatent pas à regarder tes vidéos. D'ailleurs... Ouais. Tu as sorti récemment un site qui s'appelle ExploreTonVoyage.com, donc je me mettrai ouais, aussi dans la exactement. description. C'est quoi le projet de ce site
1: En fait, c'est le projet de s'associer avec euh, deux amis que je connais depuis longtemps, euh, qui, sont, euh, qui, euh, qui sont devenus des amis en fait, et avec qui euh, moi j'avais envie de, de travailler parce que ces deux personnes, c des, c des, sur YouTube c'est des, des, des petits entre guillemets, ils n'ont pas plus de 2000 abonnés les deux, euh, c'est des gens mais c'est des gens qui en veulent, c'est des gens qui voyagent comme moi c'est des gens qui pensent comme moi et surtout euh, ils ont chacun leur, leur spécificité, Florian qui est un ami qui est très proche de moi euh, c'est euh, un gars qui a tout quitté à 28 ans qui était biologiste au ministère de l'agriculture qui gagnait très bien sa vie et qui a tout quitté pour partir faire du vélo jusqu'en Iran et euh, qui, qui ensuite s'est reparti en Asie en sac à dos tout seul parce qu'il il avait décidé de voyager tout seul. Et puis l'autre fille, l'autre c'est une fille qui s'appelle Charlotte et qui, elle, s'est dit, ok, voilà, j'ai 28 ans, pareil, j'en ai marre, et euh, j'ai envie d'aller faire le 4L Trophy, elle a fait le 4L Trophy, elle a levé une somme immense pour le 4L Trophy, et elle a réussi à, à partir euh, avec son copain. Ensuite, elle est partie faire du, du, du stop avec une copine, et elle a, elle a filmé tout ça. Elle a, elle a, je ne sais pas si elle l'a filmé, mais en tout cas, elle l'explique dans le site, et là, elle s'est dit, ok, moi, je veux vivre euh, la vie que j'ai envie de vivre, c'est-à-dire vivre à Nouméa. Donc, elle est partie, elle habite à Nice, elle avait plein d'amis, plein de copines, plein de Truc. Elle a tout parti. elle a tout cassé, elle est partie et elle est partie vivre à 19 000 km de, de chez elle et elle s'en sort super bien et elle a fait des vidéos sur, sur ce pays-là et c'est une expat donc elle a ce, elle a ce côté voilà, comment on s'adapte à une nouvelle vie parce que même si c'est euh, sous protectorat français c'est pas la même monnaie c'est pas la même culture oui, euh, de ce qu'elle qu m'a expliqué c'est pas facile pour une femme c'est pas facile pour un blanc qui est expatrié surtout il y a une espèce de micro-apartheid et tout, c'est un peu compliqué quoi mais euh, c'est hyper intéressant à suivre.
0: Et du coup, vous et avez, coup, euh, vous, vous avez convergé vos. Euh...
1: Voilà, chacun nos compétences et on explique ce qu'on veut. Tu vois, moi par exemple, tu vois, on a parlé de mon voyage pendant presque une heure. Et ben moi, mon voyage, je l'ai détaillé complètement sur euh, un itinéraire que vous pourrez retourner, même au niveau de la même, même jusqu'aux stations essence dans les deux endroits. C'est génial, tu vois. Parce que en fait, je me dis, bah, c'est des trucs que moi j'ai pas trouvé que je ne pense pas qu'on puisse trouver aussi facilement que ça. Et du coup, bah, moi, j'ai envie, envie de le partager et de pas... faire comprendre aux gens que je ne suis pas un rigolo parce que justement, ça fait partie de mon entreprise, de, de mon défi entrepreneuriat qui commence. Quoi.
0: Super. Bah, écoutez, moi, je mettrai la... à tous ceux qui, qui écoutent, je mettrai la... le lien du site dans la description donc euh, n'hésitez pas à aller, à aller y jeter un oeil parce que ça vaut vraiment le coup et ça vis-à-vis -vis des personnalités euh, qu'il y a je pense qu'il va y avoir du très bon contenu donc allez-y Oui, oui il, faut, il faut aller voir il euh, y, y a deux questions que je pose à la chaque fin de podcast et que je vais bien entendu te poser la première étant pour toi c'est quoi la, dé la définition de la liberté
1: <rire> c'est que c'est inatteignable même nous on n'est jamais libres je pense. Hein. Ça, c'est ce que je me posais comme question en prenant ma douche ce matin, parce que j'étais presque sur le thème la poser. Et, euh, je... Et liberté, qui, qui peut se prétendre libre Parce qu'être libre euh, pendant six mois, c'est finalement retourner en prison après. On est tous un peu... Euh...
0: Donc, en définition, tu dirais jamais... quoi
1: On n'est jamais... Je pense que la liberté, c'est juste une utopie qu'on essaie d'atteindre par tous les moyens, mais ce n'est jamais quelque chose qui, euh, qui arrive réellement mais qu'il faut, euh, euh, qu faut au maximum essayer d'atteindre pour justement à, à, à ressentir l'effet que ça fait. Bon, je ne sais pas, c'est compliqué. <rire> mais en gros, attends, je, je vais te faire simple. La liberté pour moi, c'est un, un, un but que tout le monde souhaite, mais que très peu tente, que très peu font se lance dans la conquête dans le sens où euh, même si on n'est pas libre euh, même si moi je me considère pas encore libre euh, je fais tout ce que je peux toute ma vie est orientée vers ce point euh, vers ce point ce petit point dans le ciel qui est la liberté et je veux euh, j'y travaille tous les jours et je pense que il y en a certains qui ne veulent pas faire l'effort et qui restent dans leur vie de tous les jours comme, comme un simple citoyen et qui, à qui ça convient très bien. Et d'autres qui veulent absolument être libres et qui euh, passent par euh, innombrables étapes pour, euh, pour y arriver.
0: Et si, tu, et si tu devais donner un conseil euh, à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi ou faire ce périple-là ou même voyager ou qui, qui se, ouais. enfin, qui, quand il t'écoute, bah, s'identifie à toi, tu lui dirais quoi pour... Euh pour atteindre cette liberté ou du moins pour se lancer Qu'est-ce Qu que tu donnerais comme conseil
1: Écoute que ce que toi, tu as dans la tête, n'écoute pas les gens qui... Euh, euh, je, je, je pense que c'est très important de, se, de, de rester très fidèle et très fidèle à soi-même. Quand on est en voyage, on fait, plus on fait beaucoup plus confiance à son intuition que quand on est en société. et euh, Il ne faut pas oublier d'écouter son intuition et de si on a envie de partir... Quelques raisons que ce soit, hein. que ce soit pour faire une fuite euh, en avant, que ce soit pour euh, euh, partir en voyage, explorer euh, la forêt ou quoi que ce soit. Que ce soit... Là, quelle que soit la raison, ce sera toujours bénéfique un voyage, toujours. Donc, il faut partir et il faut surtout ne pas se laisser convaincre de euh, ne pas partir. Simplement.
0: Bon, super. Et le prochain voyage, alors, c'est pour quand
1: euh, bah Là, c'est pour euh, quelques ce jours même, je crois, parce que je pars bientôt. Là, je vais chercher mon passeport et cet après-midi, j'achète mon billet d'avion pour la, la du du Sud-Est.
0: Et c'est où exactement
1: euh, bah Là c'est la Thaïlande parce que je vais rejoindre Florian Avec euh, qui je export ton voyage Et euh, après on va un peu voyager ensemble On va sûrement euh, traverser le Vietnam Uniquement par les petits chemins Donc euh, on, va, on va On va tenter des trucs comme ça quoi. Encore un peu avec de la moto bon, mais... J'espère
0: que tu vas partager tout ça sur ton, sur ton ta Évidemment. chaîne Youtube Évidemment. Donc, bah, franchement, je te remercie beaucoup, Enzo. J'ai passé un super moment en ta compagnie. Je recommande vraiment à tout le monde de suivre ta chaîne et de suivre tes aventures. C'est vraiment super intéressant. En plus de ça, tu es sur Instagram. Enfin, je vais mettre vraiment tous tes réseaux, je vais mettre tes sites, je vais mettre pour que les personnes puissent te trouver. Il n'y aura aucune excuse pour ne pas suivre Enzo. Merci beaucoup. Enzo, je te remercie vraiment beaucoup pour, euh, pour le temps que tu m'as accordé et pour ce podcast qui, franchement, était très intéressant et très instructif aussi. Ben, merci. Hein. Et on va suivre tes aventures et ben, pourquoi pas un, un autre podcast d'ici quelques temps pour, avec une de tes nouvelles aventures.
1: Avec grand plaisir, pourquoi pas en compagnie de Florian si on arrive à se croiser quelque part, on ne sait jamais.
0: Et ben, avec grand plaisir. Ben, voilà. D'ici là, ben, porte-toi bien. Ben, merci.